0: 라이브. 2023년 1월 9일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 군 당국이 북한 무인기 침범 당시 부대간 정보 공유에 대해서 문제가 있었다고 시인했습니다. 무인기 대비 태세 뒤늦게 발령한 사실도 인정했는데요. 군의 부실 대응의 거짓말까지 책임론은 더 커지고만 있습니다. 사성 장군 출신 김병주 더불어민주당 의원에게 직접 물어보겠습니다. 1월 임시국회가 야당 단독으로 오늘부터 시작됐습니다. 내일 이재명 대표의 검찰 출석이 예정되어 있는데요. 민생현안, 북한 무인기 침범, 이태원 참사, 국정조사까지 산적한 현안들 1월 임시국회는 순항해서 해결할 수 있을까요? 정치적 원예시점에서 살펴봅니다. 세계 최대 가전 정보 기술 전시회 CES가 어제 막을 내렸습니다. 올해는 어떤 첨단 IT 기술들이 선보였을까요? 글로벌 시장에서 각광받는 기술들은 무엇일까요? 우리 곁에 다가온 미래 경공술에서 들여다, 들여다봅니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다.
1: 음, 음, 음.
0: 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 새벽 갑작스런 진동 느끼신 적 있습니까 그래서 놀라 깨신 분들 계십니까 인천, 강화도 인근 해역에서 규모 3.7의 지진이 있었습니다. 서울, 인천, 경기에서도 흔들림 감지됐다는 내용이 있는데요. 큰 피해는 없었지만 한반도도 지진의 안전지대는 아니다. 이런 생각해 봅니다. 그리고 오늘 낮에는 요 미국의 인공위성이 한반도 인근에 추락했다고 합니다. 음, 땅이 흔들거리고 하늘에서 뭐가 떨어지고 참 걱정이 많은데요 걱정이 많은데 아 여러분한테 이렇게 땅이 흔들리고 하늘이 꺼질 때 이럴 때 생각나는 사람 있습니까? 내가 의지하고 있는 한 가지가 있습니까? 어찌 보면 여러분께서는 사랑하는 사람한테 그리고 자식들한테 가족들한테 내가 하늘이 무너져도 당신만 믿고 있어요 당신만 보고 있어요 그렇게 중요한 사람일 수 있습니다 그렇게 훌륭한 사람일 수 있습니다 자 어떤 순간에도 흔들림 없이 나만의 나를 지켜주는 무엇 내가 내 지켜주고 싶은 무엇이 게 있으면 보내주십시오 저는요 여러분만 믿고 가겠습니다. 여러분이 저는 좀 지켜주셔야 되겠습니다. 네, 청취율 조사 이어집니다. 이번 주에도. 그러니까 0의로 전화 오면요. 눈딱 감고 아니죠. 공이로 전화 오면요. 주진우 라이브요. 외쳐주십시오. 부끄럽지 않습니다. 3만 원 상당의 치킨 상품권 보내드리겠습니다. 5145님 보내주신 치킨 쿠폰 잘 사용해서요. 치킨 들고 집에 갑니다. 딸이랑 아내랑 함께 만나게 먹을게요. 정치율 대박나세요. 얘기하는데 아우 맛있게 드셨으면 좋겠습니다. 자 아... 땅이 꺼져도, 하늘이 무너져도, 자, 의지하는 거 있으면, 샵9730 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요, 콩으로 보내주시면 무료입니다. 그럼 주지는 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생
3: 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은, 이 세상에서 비리와 부리가
2: 사라지는 그날까지.
4: 인천에서 지진이 났네요. 네, 오늘 새벽 1시 28분 인천 강화군 서쪽 25km 해역에서 규모 3.7의 지진이 발생했습니다. 최초 자동 분석에서는 규모가 4로 추정이 됐습니다만 이 추가 분석을 거쳐서 3.7로 조정이 됐습니다. 이 진원의 깊이는 19km로 파악이 됐습니다. 지진계에 기록된 관측값을 토대로 산출하는 흔들림 정도인 계기진도는 인천에서 4, 서울과 경기에서 3, 강원, 세족, 충남, 충북에서 2로 나타났습니다 계기진도 4는 실내에 많은 사람이 흔들림을 느끼고 밤이면 사람들이 잠에서 깨기도 하며 그릇과 창문 등이 흔들리는 정도를 말합니다
0: 일7 9구님께서 아, 지진 느꼈어요 새벽 5시쯤에 방에 누워있는데 집이 좌우로 흔들리더라고요 흔들림 느꼈습니다 처음 느껴보네요 불안해요 얘기하는데 아이고, 하늘이 뚫려서 불안하다. 뭐, 대처를 못해서 불안하다. 이제 지진까지 납니다. 인천에서 지진이 난거 들어보지 못했는데요. 아, 한반도 어디도 안전지대는 아닙니다.
4: 네, 인천은 국내에서 디지털 지진계 관측이 시작한 1999년부터 2021년까지 규모 3 이상의 지진이 단한 번만 발생한 지역입니다. 규모 2에서 2.9 미만의 지진도 5번이 전부였습니다. 한편 한반도와 그 주변 해역에서 규모 3.0 이상의 지진이 발생하기는 새해 들어서 처음이고요. 지난해 12월 1일 이후 약 40일 만입니다. 또한 규모 3.5 이상의 지진이 발생한 것은 지난해 10월 29일 충북 괴산군에서 규모 4.1의 지진이 일어난 뒤 70여 일 만입니다.
0: 오늘부터 1월 임시국회가 시작됐습니다.
4: 네, 원내 다수당인 민주당이 임시국회 요구서를 소집함에 따라 오늘부터 30일간 1월 임시국회가 열립니다 민주당은 이번 임시국회에서 안전운임제 등 각종 민생법안을 처리하겠다라고 밝혔고요 북한 무인기 침범으로 불거진 안보 위기 사태 등과 관련해서 대정부 현안질의를관철시킨다는 방침입니다 반면 국민의힘은 이번 임시국회는 민주당이 이재명 대표 및 노웅래 의원의 사법 처리를 막기 위한 방탄용으로 규정하면서 협조하지 않겠다라는 입장입니다 네, 국민의힘은 무인기 침투 관련해서는 필요한 지리는 국방위에서 비공개로 진행할 수는 있다라면서도 이 본회의 대정부 질의는 우리 군의 군사정보를 공개하는 것이다라고 반박했습니다.
0: 무인기 사건 관련해서 부실 대응 논란은 이어집니다.
4: 북한 무인기가 대통령실 비행 금지 구역을 침범한 사실을 일주일이나 지나서야 확인하는 등 군의 부실 대응이 연일 도마에 오르고 있는데요. 어, 이번에는 대통령실이 있는 용산 일대 방어가 주 임무인 경호처 소속의 방공 부대도 이 사실을 전혀 몰랐다라는 보도가 나왔습니다. 수도방위 사령부도 몰랐다라는 보도가 나왔는데 대통령 경호처까지 몰랐다라는 건데요. 어, 레이더에 탐지가 됐습니다만 모두 몰랐고 또 대응도 못했다라고 합니다. 한편 어제 합동참모본부는 이 전방 1군단과 수방사간의 상황 공유 협조에 부족한 부분이 있었다라고 인정을 했는데요. 어, 하지만 이 작전 대비 태세 격상이 늦었다는 지적에 대해서는 필요한 작전 조치는 이미 시행하고 있었다라고 해명했습니다.
0: 하늘이 뻥뻥 뚫렸을 때이 탐지도 그다음에 정보 공유도 또 대응도 하나도 제대로 된게 없어요. 뭐가 어디서부터 잘못됐는지 이부에서 김병주원에게 자세히 물어보겠습니다. 나경원 전 의원. 지금 국민의힘 당대표에서 거의 앞, 맨 선두 쪽에서 달리고 있는 분인데, 그런데 대통령실에서 별로 이렇게, 음, 좋은, 이렇게 기색이 아닌 것 같아요. 대통령실이, 매우 강하게, 강하게 비판하고 나섰어요.
4: 네, 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장은 지난주 이 다자녀 출산 가구에 대한 대출 탄감 정책을 언급했는데요 어, 그런데 지난 금요일부터 주말 사이에 이 대통령실 관계자들이 잇따라서 이 나경원 부위원장에 대한 비판을 쏟아내고 있습니다 직접
0: 나서서 얘기하더라고요
4: 네, 대통령실 안상훈 사회수석이 지난 구, 지난 6일 아예 브리핑을 했는데요 이 정부 정책 방향과는 무관하고 오히려 윤석열 정부의 관련 정책 기조와는 상당한 차이가 있다라고 공개 에 반박했고요 어, 또 다른 대통령실 관계자는 당대표 선거에 나가겠다는 생각이라면 부위원장직을 그만두고 나가는 게 맞다 이런 말을 하기도 했습니다 어, 나경원 부위원장은 대통령실의 우려는 충분히 이해한다라면서도 이 정략적 활용은 부적절하다라고 말했는데요 이 동아일보의 인터뷰에서는 당대표가 돼야지 고령화 문제 해결에 일을 잘하겠더라라면서 이 장관급 자리와 장관은 다르며 이 본인은 공직자가 아닌 민간인이다 라는 말을 하기도 했습니다
0: 정치권의 지지율이 깡패라는 말이 있습니다 이게 뭐또 약간 속어도 속어인데요 아, 지지율을 등에 입은 등의 업은 음, 나경원 전 의원은 어떤 선택을 할지 대통령실은 어떻게 제어할 수 있는지 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다. 안철수 의원은 오늘 출마 선언했어요?
4: 국민의 안철수 의원은 오늘 기자회견을 열고 차기 당대표를 뽑는 전당대회 출마를 공식 선언했습니다. 안철수 의원은 총선 압승으로 정권교체를 완성해야 한다라면서 오직 총선 승리를 이끌 경쟁력만으로 당대표를 선택해달라라고 말했습니다. 김기현
0: 의원은 당... 뭐 선거 사무실을 개소했는데 뭐 출정식이 대단하더라고요. 대권주자 보는 것 같았습니다. 그 문제도 잠시 후에 이렇게 얘기 나눠봅니다. 인권위에서 이태원 참사 유가족에 대한 2차 가해 문제 조사하기 시작했습니다.
4: 네, 12구 이태원 참사 시민분양소 인근에서 시위를 벌여온 극우단체의 활동을 방치한 경찰에 대한 진정이 제기돼서 국가인권위원회가 조사에 착수했습니다 예. 인권위는 신자유연대의 유가족에 대한 모욕 명예훼손 발언을 두고 이에 대한 경찰의 조치가 적정한지 등을 조사하고 있는데요 어 인권위 규정에 따르면 조사 결과는 진정 접수 후 3개월 안에 나와야 하고요 인권위가 경찰에 내릴 수 있는 조치는 긴급구제 시정권고 등이 있습니다 어 유가족협의회가 시민분양소를 설치할 때부터 집회신고를 해왔던 신자유연대는 희생자와 유가족을 향해 모욕하고 명예훼손 발언을 쏟아냈습니다 어 이로 인해 충격을 받아 호흡곤란으로 쓰러져서 구급차에 실려간 유족들도 있었고요 어 심지어 이 참사 희생자를 추모하는 성탄절 미사를 방해하기 위해 현장에서 확성기를 통한 기계음을 낸다거나 야유를 쏟아내기도 했습니다 이에 시민의체회의는 용산경찰서가 이 같은 2차 가해 등을 방치하고 있으며 알박기 형태의 집회신고를 무제한 허용하는 등 차별적으로 공권력이 집행되고 있다고 라 주장하며 인권위에 진정을 제기한 상황입니다 인권위의 권고는 법적인 강제력은 없습니다만 경찰에 대한 권고가 실효적 조치로 이어질지 주목이 되고 있습니다
0: 자식을 잃은 부모들이 가족들이 모여서 원인을 좀 원인을 찾으려고 하고 뭐가 잘못됐는지 바꾸려고 이렇게 얘기하는데 그 옆에서 2차 가해를 가하고 있습니다 유가족을 향한 모욕, 막말이 계속 쏟아지고 있는데 공권력은 어디에 있는지 좀 되돌아 봐야 되겠습니다 선거법 위반 의혹을 받고 있는 창령군수가 극단적인 선택을 했다는 보도 나왔습니다
4: 네 김부영, 김부영, 이 경남 창령군수가 오늘 오전 야산에서 숨진 채 예방이 됐습니다 김부영 군수는 오늘 연차를 내고 군청으로 출근하지 않았고요. 이 김부영 군수의 부인이 오늘 아침 남편이 연락되지 않는다면서 경찰에 실종신고를 했습니다. 경찰은 김부영 군수 위도, 위도, 그 왼쪽 주머니에서 유서를 발견했는데요. 유서에는 공직상고법 위반 사건 관련해서 결백하다라는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다. 앞서 김부영 군수는 공직선거법 위반 혐의로 불구속 기소돼서 재판을 받고 있었는데요. 선거를 앞둔 지난해 3월에서 6월 사이 경쟁 후보 지지세를 분산시키고자 평소 알고 지내던 김모 행정사를 민주당의 창년 군수 후보로 나가게 하고 그 대가로 금품을 제공하기로 약속했다라는 혐의였습니다. 네.
0: 김문수 경산음위 위원장 그런데 인사 관련해서 잡음이 계속 나네요.
4: 네 경제사회 노동위원회에서 노동계와 국회의 교류협력을 책임지는 자리인 이 대외협력실장이 과거 원전 비리 사건 때 수억 원의 돈을 받아 처벌받은 전력이 있는 사람으로 확인됐습니다
0: 원전 비리 사건으로 수억 원의 뇌물을 받은 사람이에요?
4: 네 이윤영 씨인데요 지난달 29일자로 경사노의 대외협력실장에 임명이 됐습니다 처벌을 받았는데요? 네, 어 박근혜 정부 때인 2013년 이뤄진 부산지검 동부지청의 원전비리수사단 수사 당시에 한국정수공업부회장이던 오모 씨에게 3억 원을 받아 챙긴 혐의로 징역 2년에 추징금 3억 원을 선고받은 바 있습니다 어 이윤영 씨는 앞서 한나라당 비례대표로 2006년 서울시 의원에 선출된 뒤어 이듬해 이명박 대통령직 인수위 상임자문위원을 맡았고요 2008년에는 한나라당 부대변인을 지내기도 했습니다 2012년 대선을 앞두고는 보수 성향의 외곽단체인 국민통합연대 상인대표를 맡던 중 당시 한나라당 대선 후보 경선에 나선 김문수 후보 캠프에서 일했고요. 막판에 박근혜 후보 캠프로 자리를 옮겼다고 합니다. 또한 유튜브 채널 김문수 TV에서도 일을 해왔다고 합니다.
0: 이런 분을 처벌받은 게 명확한데 이런 분을 또 실장에다가 높은 자리에다 대변인도 이상하다는 뉴스 나오지 않았나요?
4: 네 얼마 전이 경제사회 노동위원회 신임 대변인으로 임명된 최모 씨가 폭행 그리고 개인 비위로 중징계를 받은 사실이 알려진 바 있습니다 이최모 씨는 2020년 국가인권위원회에서 재직하고 있었는데요 당시 택시기사를 폭행한 혐의로 기소돼서 벌금 100만 원을 선고받은 바 있습니다
0: 인권위에 계시면서 사람을 폭행해요?
4: 네, 이에 인권위가 최모 씨에게 정직 1개월의 징계 처분을 내렸고요 이후 최모 씨는 법무부로 자리를 옮겼는데 이번에는 하급직 직원에게 특정업체와의 수의계약을 종용한 의혹이 제기돼서 지난해 11월 정직 3개월의 중징계 처분을 받은 바 있습니다 한편 김은수 위원장은 이 대변인 관련 논란이 불거진 직후 어떻게 이런 일이 발생할 수 있느냐라고 경로했다고 하고요 절차상 문제가 없었는지 다시 점검할 것을 지시한 것으로 전해졌습니다
0: 올드보이들이 돌아온다 이런 얘기 계속 많이 나오는데 왜 하필 이렇게 논란이 있는 문제가 있는 이런 분만 속속 골라서 쓰시는지 이 인사 어떻게 되는지 계속 지켜보겠습니다 숨진 빌라왕이 있습니다 근데 배우의 컨설팅 업체가 있었다는 의혹 제기됩니다
4: 네, 경찰이 지난 2021년 제주에서 숨진 빌라 오피스텔 임대업자 정모 씨 사건과 관련해서 실제 집주인으로 추정되는 배우 세력을 입건해 수사 중이라고 밝혔습니다 예. 유니근 어, 경찰청장은 오늘 기자간담회에서 이 사망한 임대인의 배우가 최근 확인돼서 수사 중이다라면서 유사 사례가 더 있을 것으로 판단돼 이 배우 세력 등을 엄정히 수사하겠다고 라 밝혔습니다. 이 정모 씨는 서울 강서구 양천구 일대의 신축 빌라와 오피스텔 약 240여 채를 사들여서 새를 놓다가 2021년 7월 이 아무런 연고가 없는 제주에서 사망한 바 있습니다. 경찰은 대리인이 위임장을 들고 다니면서 매매 임대 계약을 한 사실을 확인하고 실제 거래 주체가 누구인지 추적해왔는데요. 그 결과 한 컨설팅 업체를 정 씨의 배우로 판단하고 이 전세 사기의 공범으로 입건했다고 합니다. 경찰은 이 컨설팅 업체 관계자에게도 구속영장을 신청하는 방안을 검토 중에 있습니다.
0: 쿠팡에서 일하던 남성이 또 숨진 채 발견됐습니다.
4: 네, 인천 쿠팡 물류캠프에서 일하던 노동자가 숨진 채 발견돼서 경찰이 수사에 나섰습니다 어제 새벽 5시 13분쯤 인천 서구 원창동 물류캠프 화장실에서 이 노동자가 쓰러져 있다는 신고가 접수가 됐고요 이 심정지 상태로 심폐소생술 등 응급처치를 받으면서 인근 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다 야간 노동을 했던 이 노동자는 이날 오전 4시까지 택배 분류 작업을 하다가 몸 상태가 좋지 않다면서 조퇴 의사를 밝힌 것으로 파악됐는데요 휴게실에서 쉬던 도중 화장실에 갔다가 쓰러진 것으로 파악이 됐습니다 경찰은 국가수 연구원의 A씨의 시신을 부검을 의뢰해서 정확한 사망 원인을 조사할 방침입니다 한편 쿠팡에서는 지난 2020년부터 노동자 사망이 잇따라서 논란이 된바 있는데요 쿠팡 측은 이번에 사망한 노동자의 경우 협력사 소속으로 파트타임 계약을 맺고 있었으며 쿠팡 사업장에서 근무한 것은 이번이 처음이라고 밝혔습니다
0: 언제까지 노동자 생명과 돈을 바꾸는 일을 계속해야 되는지 모르겠습니다 근데 특정 업종 그러니까 택배업 그리고 특정 업체 쿠팡 너무 많은 사망자가 나오고 있어요. 이거 문제가 있는데 언제까지 이걸 그냥 두고만 봐야 되는지. 언제까지 쿠팡에서 또 노동자가 숨졌습니다. 이 뉴스를 전해야 되는지. 왜 정부는 여기에는 손을 놓고 있는 것인지. 중대재해처벌법은 뭘 하고 있는 건지. 아 안타까운 뉴스입니다. 안타까운 소식을 계속 전하고 있습니다. 쿠팡에서 또 노동자가 숨진 채 발견됐습니다. 언제까지 쿠팡은 이렇게 노동자 생명을 이렇게 계속해서 버려야 될 건지
4: 안타까운 뉴스였네요
0: 네, 정부가 초등학교 돌봄 교육 확대하겠다고 합니다
4: 네, 정부가 기존 초등 전일제 교육을 개편해서 오후 8시까지 방과 후 교육 활동과 돌봄을 제공하는 이 초등 늘봄 학교를 올해 시범 도입하기로 했다라고 밝혔습니다 이를 통해 교육부는 초등 저학년생에게는 단순 돌봄을 해서 벗어나 기초학력 지원, 예체능 등 다양한 교육 프로그램을 제공한다 이렇게 밝혔고요 고학력의 경우 인공지능, 코딩, 빅데이터 등 신산업 분야 방과 후 프로그램에 집중적으로 개설하겠다고 라 밝혔습니다 또한 방과 후부터 주로 오후 5시까지 제공되던 돌봄 프로그램은 오전 7시에서 9시까지의 아침 돌봄 그리고 오후 8시까지의 저녁 돌봄 등으로 확대한다고 라 밝혔습니다 어 지난해 기준으로 오후 5시 이후 돌봄교실을 운영하는 교실이 전체의 30.2%에 불과했고 아침 돌봄을 운영하는 교실은 그보다 훨씬 더 적었으나 이 맞벌이 가정 등을 위해 돌봄 시간대를 단계적으로 추가한다는 계획입니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 19,106명입니다 어제보다 2만 7천여 명 적고요 지난주와 비교하면 3,600여 명 정도 적습니다 어, 재원적인 위중증 환자는 532명이고요 사망자는 35명이었습니다
0: 술래 마스크에 대해서 의미 있는 얘기가 나왔어요?
4: 네, 정기서 코로나19 특별 대응 당장은 오늘 브리핑을 통해서 이번 주에 중환자 숫자가 어느 정도 안정이 되면서 꺾이는 모습을 보인다면 다음 주쯤에는 이 실내 마스크 의무 조정에 대해 논의를 정식으로 시작해볼 수 있다라고 말했습니다. 주스
0: 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 땅이 무너져도 나를 지켜주는 사람, 내가 지키고 싶은 것은 뭔지 아, 조성재님, 나를 지켜주는 아버지. 히히, 했는데, 아버지가 언제까지 지켜줄까요? 3100님, 하늘이 무너져도 땅이 꺼져도 걱정 없는 사람, 우리 아들입니다. 아들이 소방관이거든요. 위험한 일, 긴박한 일이 있을 때마다 출동하는 아들, 걱정이 되긴 하지만, 그래도 어쩌겠어요. 소방관인 거요 언제나 믿음직한 아들, 응원하는 마음으로 문자 보냅니다. 아, 이 땅에 있는, 아, 이 땅에 있는 소방관 여러분들한테, 네, 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 아, 최지영님께서는, 최지용님께서는 저는요, 안 믿고요. 아무도 안 믿고요. 저와 고양이만, 제 고양이만 믿습니다. 고양이가 지켜주진 않을 건데, 어떻게 하죠? 9193님, 목숨 같은 제 차도, 삶의 낙인 택배도 잘 지켜주지, 잘 지켜주시는 경비 아저씨 감사합니다. 그, 하늘이 무너지고 땅이 무너지는데 경비 아저씨 택배를 지켜줘야 됩니까? 아, 차도 지켜주고요. 1509님, 위급한 순간 생각나는 것이 국가 시스템이면 좋겠어요. 국가 시스템이 잘 이렇게 지켜주셨으면 좋겠습니다 그런데 요새 좀 불안합니다 4419님 저는요 2003년에 이라크에서 군생활을 했습니다 근처에서 총격이 발생했는데 많이 두려웠습니다 그때 가장 만, 먼저 생각나는 건 어머니였습니다 효도해야 하는데 이제는 매번 다투느라고 음, 죄송하지만 그래도 제 중심에는 어머니가 있습니다 세상에 엄마보다 좋은 게 있나요 그렇죠 그렇죠 어머니보다 더 좋은 거는 뭐없죠 어, 3, 4, 2호님, 저는요, 신랑과 두 아이를 의지하고 있습니다. 네, 두 아이, 신랑이요. 1월 3일에 둘째 출산하고 산후조리원에 있는데요. 조리원 동기 언니가 주진우 라이브를 소개해 주어가지고 듣고 있는데 이렇게 좋은 방송 이제서 알게 돼서 다행입니다. 어, 정치율 조사 좋은 결과 나오기를 바랄게요. 삼사위원님 아무튼 산후조리 잘 하시고요. 건강하게 이렇게 나오셨으면 좋겠어요. 아, 둘째 이제 출산했다고요7 6 아, 그, 태교를 위해서 주진우 라이브가 좋다는 또, 아, 그런 또. 7668님께서 저는 재산 목록 1위. 저의 2.5톤 화물차입니다. 우리 가족 내 식구 책임져 주는 애마입니다. 아직까지 큰 고장 없이 잘 달리고 있는데 앞으로도 이 아이만 믿고 쭉 가렵니다. 아이고 참. 네. 큰 고장 없이 건강하게 잘 달려 주셨으면 좋겠습니다. 저도 응원하겠습니다. 이사구사님. 땅이 꺼져도 하늘이 무너져도 주진우 라이브를 듣겠습니다. 아, 감사합니다. 이 난국은 주진우 라이브가 지켜 줘야죠. 아, 내가 지켜 지켜 주고 싶은 주라 끝까지 힘내세요. 아, 이 주라 응원단이 많네요. 네. 음, 만나, 많아요. 감사합니다. 아 0763님, 바라고 바라던 전화가 왔습니다. 0 1로 시작하는 번호, 전화였어요. 근데 스팸, 스팸, 전화였습니다. 아무 소용이 없겠지만, 스팸 전화에 대고 주진우 라이브를 외쳤더니 깜짝 놀라던데요. 진짜 정치율 조사, 일, 저한테 왔으면 좋겠네요. 아유, 봐봐요. 일단 보이스피싱에서는 안전해졌다는 거. 네, 0763님, 감사합니다. 아, 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. <목소리> 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이현주 전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
5: 안녕하세요 불그레희망 최민희입니다
0: 네 오늘
1: 임시국회가
0: 시작됐어요. 음, 국민의힘에서는 이재명 방탄이라고
5: 하고 있는데 어떻게 보십니까 최민 희 의원님? 우선 이재명 방탄이 아니죠. 왜냐하면 방탄이 되려면 이재명 대표가 검찰 소환에 불응하고 몇번 불응하다가 이제 검찰이 어, 국회에 이런저런 절차를 통해서 어, 체포동의안을 내야 방탄이 되죠. 그 이거는 좀... 그 이재명 대표가 국민, 국민의힘인 이재명 대표가 검찰 출석을 안할 거라고 생각하고 임시국회를 소집하자고 하면 방탄이라고 하자라고 계획을 세웠는데 상황이 바뀌었는데도 같은 말을 하고 있는 거예요. 이건 안 맞고요. 그리고 이 정도 무인기 사건 같은 이 사태 같은 일이 터졌는데 국회에서 현안 질의를 안 하는 건 저는 있을 수 없는 일이라고 봅니다.
0: 이현주 의원님.
2: 글쎄요, 뭐, 이재명 방탄이 뭐, 그 전까지는 좀 그런 얘기들이 있었는데, 어쨌든 내일 출석, 내일 하는 거죠. 그죠? 내일 열심히 네, 반에 한답니다. 내일 출석하니까 지켜보죠, 뭐. <웃음> 저는 뭐, 이런 것까지 막 이렇게 말싸움 하는 게 너무 <웃음>
3: 좀 아닌 것 같아요. <웃음> 네. 내일,
0: 어, 이재명 대표가 출석합니다. 네. 당 지도부가, 민주당 지도부가 다 갑니까?
5: 그러니까 그 민주당 분위기는 성남 FC권 자체가 이런 걸로 당대표를 소환하냐, 좀 말이 안 된다고 보는 거예요. 제삼, 그러니까 만약에 뇌물죄로 기소를 하고, 이재명 대표가 돈 10원이라도 받은 게 나왔으면, 그, 반응이 이렇지 않을 텐데. 돈 얘기는 없어요. 돈은 한 푼도 개인적으로 안 받았다. 오히려 결백이 증명된 것 같잖아요. 그러다 보니, 제삼자 뇌물죄가 성남FC가 제삼자니까요. 시민 구단이. 그리고 이재명 대표가 부정한 청탁 한 일도 없고, 광고에 개입한 일도 없다는데, 이게 좀 말이 안 된다고 생각하니까 이건 정적 죽이기 정치 보복 수사다 이렇게 보기 때문에 그래서 다 갑니까? 그러니까 이거는 이건 결국 야당 탄압으로 인식하고 있기 때문에 많은 의원들이 가게 되지 않을까요?
2: 이원주원님네뭐당 대표가 이제 조사 받으러 가니까 좀 힘을 좀 실어 주자 뭐 이런 취진것같은데 네네. 네, 뭐, 그렇게, 글씨 국민들한테 설득력이 있을지는 잘 모르겠고요. 어쨌든 뭐, 어, 여하튼 그래도 출석을 하니까 다행이다, 이렇게 생각합니다. 그래요? 네. <웃음> 네. 음,
0: 그 민주당 쪽에서는 최민 의원님, 네. 어, 사법 리스크하고 당하고는 이렇게 분리해야 된다, 이런 얘기도
5: 있었잖아요. 네. 근데 그런 목소리는 별로 크지는 않나 안 보네요 안 나오고 이거는 전해철 의원도 이 성남FC 같은 걸로 부르는 게 이게 말이 되냐 이런 입장을 취하고 있습니다 네, 네 그렇기 때문에 이거는 뭐 이게 당과 분리대응하게 되죠 예를 들면 당을 기소한 게 아니잖아요 네. 그런데 당대표가 검찰에 소환되는데 의원들이 예를 들면 당대표 힘을 실어주겠다는 이런 자연스러운 마음의 발로까지 박을 수는 없는 거잖아요
0: 네 알겠습니다. 내일 어떤 장면이 펼쳐지는지,
2: 국민들은 어떻게 보는지 볼게요. 어쨌든 이 성남FC 사건은 저는, 그 그래, 어, 이 정치와, 그 다음 지방자치단체장, 그리고 검찰 또 수사, 형사 범죄, 요 관계에서, 어, 상당히 이제, 주목받는 사건이 될 거예요. 예. 어 왜냐하면 그동안에는 사실 이런 그, 사건들. 없었잖아요. 예, 그러니까 예를 들어서 자기가 개인적으로 돈을 받는다 아니면 자기 친구 누굴 통해서 받는다 이런 거 말고 어 공적인 어떤 기부. 그렇죠? 네. 공적인 기부를 하게 한것 네. 또는 자기 지역에 기부하게 한것 네. 이런 것들을 이제 뇌물로직권남용 그러니까 몰라도 뇌물로 의율한 적은 어, 거의 없죠, 없죠. 그래서 그걸 찾아보기 어렵죠 그래서 이제 만약에 이게 어 저는 이걸 좀 주목하고 있는 게 요게 만약에 이제 어떻게 되느냐에 따라서 앞으로 그렇죠. 어이 단체장들이나 어 지자체 또 공직자들이 굉장히 이게 이제 시범적인 케이스가 될 거기 때문에 요건
5: 이제 굉장히 주목해서 봐야 돼요. 오늘 그 민주당의 기초자치단체장을 했거나 뭐 이런 분들이 기자회견을 했어요. 이런 식이면 기초자치단체 들이 지역 발전을 위하여 기업을 유치한다거나 이런 거할수 없게 된다. 어,
1: 그그좀 큰일 나요. 우리,
5: 우리가 다 피해자다 이렇게 된다는 기자회견을 했습니다. 네, 국민의힘은 대법원 판결이 필요할 것 같습니다.
2: 그래요? 네, 대법원, 대법원...
0: 판결까지 봐야 됩니다.
2: 아니 이런 이런 사안 같은 경우 결국 판례가 형성이 돼야 되는 거니까요. 네. 이게 첫 판례가 된다는 것 같아요. 네. 그래서 이 판례가 나오면서 예를 들면 이제 검찰이 수사를 더 확대할 수도 있을 거고 전체 이제 뭐 전체 지자체장. 단체장 정도 되면, 네. 그래요? 어, 그렇죠. 어, 그리고 어, 또뭐 아니 라고 되면 이제 어떻게 보면 그 기준점, 네. 기준점이라는 게 설치가 되겠죠. 아주 분명하게. 알겠습니다. 네, 이런 네. 거는 대법원의 역할인 거죠. 네. 아, 이 문제를
0: 어떻게 바라봐야 될지 참. 음. 자못 궁금합니다. 국민의힘은 전당대회로 그냥 넘어갔습니다. 안철수 국민의힘 의원 오늘 당 대표 출마 선언하더라고요. 혹시 가셨어요, 의원님?
2: 의원 아니요, 저는 사실은 그 요새 국민의힘 전당대회 이렇게 어뭐 누가 뭐 한다, 누가 뭐 한다 이렇게 계속 문자도 오고 초대도 하고 하는데요. 네. 거의 가지 않습니다. 왜요? <웃음> 좀 하도 보기가 너무 어 너무 진짜 가관인 것 같아서요. 지금 진행되는 상황들이 저는 뭐 많은 제가 지금 현재 특정하게 누구를 지지하고 있지는 않는데 저는 어떤 선거든지 간에 많은 사람이 나오고 많은 사람이 경쟁을 활발하게 하고 그래서 유권자는 거기서 선택의 자유를 갖고.
0: 지금 많은 어. 사람이 나와서 경쟁을 하고 있습니다. 내가 윤심을 갖고 있다. 이렇게 윤심 경쟁 하잖아요. 그런 윤심
2: 경쟁하는 것도 좀 한심하고 아젠다 내놓는 사람도 없고 당의 개혁 정당의 개혁에 대해서 얘기하는 사람도 없고 우리 대한민국이 처한 상황에서 여당 어디로 갈 것인가 어떤 역할을 할 것인가 우리 국민들을 위해서 이런 얘기를 국가적 아젠다를 얘기하는 사람도 없고 또 거기다가 나오는 사람들마저 족족 뭐를 바꾸고 어떻게 왕따시키고 이래가지고 못 나오게 하고 될것 같은 사람은 계속 못 나오게 하는 중이라 사실 갈수록 이제 뭐 흥행은 실패로 가는 것 같은데 오히려 흥행이 실패하기를 또 바라는 것 같기도 하고요. 네. 이러다가 체육관 선거하는 거 아닌가 이런 걱정까지도 돼요.
0: 자, 그런데 될것 같은 사람은 못 나오게 하고 자첫 번째는 유승민, 유승민 전 의원 같은데 지금은요 나경원, 나경원 전 의원 같은데 <웃음> 나경원 전 의원이 당심이나 민심을 조금 등에 업고 있다고 봐도 되지 않습니까
5: 그렇죠 그 유승민 이게 이제 음 무슨 호랑이가 사라진 자리에는 뭐가 왕되듯이 유승민 의원의 어, 출마를 이거 원천 봉쇄하겠다는 게 100%잖아요. 윤심 100%, 당심 100% 개정인데 어, 지금 말씀하신 것처럼 그래도 유승민 전 의원과 나경민 전 의원은 좀 다른 것 같아요. 네. 유승민 전 의원은 그나마 개혁보수의 기치, 국가적 아덴다를 나름대로 걸면서 정치를 해온 사람이고 예? 나경원 전 의원은 별로 그랬던 것 같지 않아요. 그래서 두 사람은 다른데 그 보수 쪽에도 개혁보수를 고민하는 사람들이 있는데, 그 사람들을 쳐내, 내기 위하여 당신 100%, 어, 그, 개정을 하지 않았습니까? 그때부터는 이제, 오직 누가 윤심이냐만 놓고 싸우는 게 되는데 저는 이관경을 보면서 사실 오랫동안 과거에는 당청관계를 어떻게 맺을 것인가가 화두가 됐었어요. 그리고 지금은 당과 대통령실의 관계인데 이 정도의 당청관계라면 저는 그냥 제왕적 총재 시절로 가는 게 좋겠다. 지명, 예전에는 대통령이 지, 총재도 겸하고 네. 그랬잖아요. 지금. 형식만 불리지 내용상으로는 그때랑 똑같은 것 같습니다.
0: 지금 체육관 선거에 지금 제왕적 총재까지 나왔어요.
5: 네.
2: 지금 그런 느낌입니다. (웃음) 아니 이제 이게 왜 이러느냐. 사실은 배경이요. 대통령께서 당의 기반이 없으세요. 예. 그래서 어, 실질적인 당심이라고 해도 그것이 꼭 대통령 윤심 어, 대로꼭 간다는 보장도 없는 거예요. 근데, 물론, 당심에서는 유승민 대표는 인기가 별로 없죠. 왜냐하면 이 배신자 프레임 때문에요. 그런데, 그러다 보니까 당원들은, 아 윤심을 그대로 가기도 좀 싫고 뭐 네. 어, 이게 뭐냐 윤핵관 이게 도대체 그렇죠. 뭐냐 이게 그런데 어쨌든 유승민 어, 어, 의원은 어, 배신자 이 프레임과 여러 가지 이 탄핵 프레임 때문에 싫고 그러다 보니까 이제 그나마 대안으로 그래도 나경원 대표가 당 오래 있었고 또 오랫동안 이 정통 보수의 어떤 그런 지지를 받아왔으니까 그래도 저 사람이라도 하, 지지하자 뭐 이렇게 간것 그렇죠. 같아요. 그렇죠 그 마음이 그쪽으로 간것 같은데 <웃음> 간것 같은데. 지금 가다 보니까 이제 이, 이분도 근데 윤심이 아니었던 거죠. 어? 아니, 아니죠. 아니었던 거 그래서 제가 예전에도 그런 얘기한 적이 있는데 그러니까 결국에는 누구만은 안 된다가 아니라 사실은 누구여야 한다가 있었는데 그 사람이 인기가 별로 없으니까 계속 그 앞에 있는 사람들을 한 명씩 없애는 과정이다. 네. <웃음> 그런 거 아니냐. 그러니까 진짜 특이한 게
5: 하향평준화를 시킨다고 예전 같으면 언론이 난리 날 일이에요. 아 어, 그렇죠. 예, 네, 지금 언론이 너무 협조적인 겁니다. 그래서 저는 그 역시 정권이 언론 탄압을 하면 언론은 순치되는 건가? 기자들이 이렇게 순치되는 건가? 이런 생각을 하면서 자괴감을 느끼는데요. 이게 정말 안 좋은 구도인 게 되게 선거 때가 되면 민심과 일치되는 후보를 뽑기 위해서 민심을 반영하지 않습니까? 그래야죠.
0: 네, 선거가 그래서 국민을, 국민을 그렇죠. 받들겠다고. 그래서
5: 그 총선을 앞둔 선거에선는 대개 민심 소구력이 있는 후보를 어떻게든 없으면 발굴해서 당대표를 만드는데 이 경우는 1위, 2위를 다 제끼고 음. 네, 이렇게 오직 기준을 윤심으로만 하다 한다는 거는 이거는 저는 본 적이 없다, 최근에 들어. 이거는 정치 개혁, 그리고 뭐 개혁을 그러니까 얘기하는데
2: 큰후퇴입니다 당의 기반이 없다고 네. 말씀드렸잖아요. 만약에 당의 기반이 있고요. 당의 많은 관계자들하고 당원들하고 아는 사람들이 많고 그래서 당원들 얘기를 많이 듣고 또 그다음에 당에 자, 자신이 물러난 뒤에도 이 당이 어떻게 될 건가 이 당에 나중에 정권 재창출은 어떻게 될 것이며 이 자기가 사랑하는 당이 어떻게 될거 이게 그러니까 당에 대한 그, 뿌리가 깊으면요, 이렇게 안 하죠. 하기 힘들죠. 왜냐하면 주위에서 다 얘기할 거고, 또 나중에 자기 이제 그, 어쨌든 대통령께서 5년이니까, 임기 끝나고 난 뒤에도 어떻게 되는가, 이, 어, 지도자를 길러내는 거에도 관심이 있을 수밖에 없고요. 근데 지금 상황은 그게 아니고, 어쨌든 당하고는 별로 관계가 없는 거죠. 그럼
0: 당하고는 관계가 없고, 내, 뜻대로, 내 마음대로 다할 거야, 그이 가장
2: 해서. 관심사가 음. 제가 볼 때는, 어, 어쨌든 국정, 그, 저기, 정권을 운영하는데, 가장 편리하게, 네. 가장 유리한 쪽으로 가겠다. 자, 이런 쪽으로 집중되어 있는 거죠. 그러면요,
0: 그러면 나경원 전 의원은 어떤 선택을 할까요? 지금 눈앞에, 눈앞에 큰 꿈이 지금 대권 가도가 거의 와 있다고 생각할 거 아니에요? <웃음> 근데 <웃음> 대통령실에서 주말 내내 나경원, 전 의원한테 그냥 직접적으로, 직접적으로, 뭐, 뭐라고 해야 되는가. 뭘 날립니다. 계속, 계속 비판하고, 이거 안 된다고 하고, 그렇게 비판을 어, 날리는데.
5: 정말 깜짝 놀랄 일이죠. 그죠. 그저출산 저출생 고령위원회, 저출산 고령위원회 네. 부위원장인데, 예를 들면 제가 보기에는 그 대안, 비탄감 하는 거 있죠. 네. 그 대안이 못 내놓을 대안도 아니에요. 어, 생각해 보자는 건데. 네, 토론하면 뭐 개인적인
2: 돼요. 의견은 있을 수 있는 네. 거죠. 근데
5: 그거를 빌미로, 실망했다뭐 해촉 가능성이 있는 듯 없는 듯막 이렇게 몰아붙인단 말이죠 네. 근데 그 대통령 실만 그런 게 아니에요 홍준표 시장까지도 나경원 대표 전 대표를 근본적으로 비난하기 시작하고 네. 완전히 당에서 나경원 대표 이번에 나오면
2: 왕따에 분위기는.
5: 퇴출시킬 분위기란 말이죠 근데 이럴 때 만약에 나경원 대표가 출마했다 그리고 그 개혁 보수의 기치를 들고 싸웠다. 그런데 당대표가 됐다 그러면 이제 박근혜 되는 거죠 이명박 체제의 박근혜 그런데 이렇게 만들지 않는 게 목표잖아요 그래서 일단은 막 다수의 사람이 나타나서 왕따를 시키는 전략인데 이때 나경원 대표가 그냥 굴복하면 나경원 대표 악기는 없는 거죠 어, 미래가 없죠. 없죠 이거는 유승민 전 의원도 똑같습니다 뭐, 나경원
2: 대표 지금 키워주는 거다 그런데 그렇죠. 계속해서 누구를 탄압하면서 핍박하면서 그 사람을 키워주는 그 전술이 계속 전략이 계속되는 것 같은데 <웃음> 처음에 이준석 그다음에 유승민 이제 네. 나경원까지 그런데 이제 과연 여기서 어 반기를 들고 이제 나와 버리면 이제 반윤의 기수처럼 되는 거죠. 사실은 반윤은 아니었는데 이때까지 보면. 어, 그렇죠.
0: 나도 <웃음> 윤석열과 친하다 계속 얘기해 왔잖습니까? 검저에
2: 가고 싶어 하신 거 이제 네. 이제는 뭐 노선을 정하셔야 되는 거죠. 네, 그래서 네. 어, 굉장히 난감한 상황이 됐는데 어 어쨌든 안 나와도 문제, 나와도 문제 이제 이런 상황이 됐는데 나오게 되면 이제 노선 확실히 정하고 가셔야 되는 거고. 그 대통령이
5: 되는 길로 가시는
2: 거예요. 아, 지금
0: 대통령이 눈앞에 보인다고 생각할 텐데요. 당권을 뭐 잡으면 사실은. 대선 주자에 가장 가까워진다고 생각할 텐데요. 뭐
2: 대선 아직 많이 남았으니까요. 그래도, <웃음> 그래도 어쨌든 간에 이제. 어 색깔이 이제 그렇게 되는 건데 사실은 이제 아마 대통령실에서는 그런데 이 위원장을 두 개를 주면서 주면서 가지마 어, 대사하고 이렇게. 위원장하고 주면서 사실은 그런 걸 내포하고 줬다고 네. 다 생각을 그렇죠. 하고 사실 사람들도 그런 거 아닌가 이렇게 생각들을 많이 했는데 아 어, 이게 이제 그거를 받. 그 다음에 또 대표도 나온다 이렇게 하니까 어, 어떻게 어 보면 대통령실 입장에서는 뒤통수 맞다또 이렇게 생각하는 것 같아요. 그런데 사실은 뭐나 대표도 사실 조금 아쉬운 거는 뭐냐면 그때 일, 받았어야죠. 그 받았어야죠. 그렇죠. 그때 받지 말았어야 되고 설사 받았다 하더라도 적어도 당 대표 출마에 대해서 명확하게. 좀 얘기하기 시작한 게한 일주일 전이잖아요. 일주일 정도 됐는데 그때부터라도 나는 이거 내려놓겠다. 이러면서 좀 분명하게 했었어야 되는데 이게 좀 꼬인 것 같아.
5: 그런데 이런 변수가 하나 생겼는데 청년 당원들이 모여서 예. 나 대표 출마해라. 이렇게 지금 나. 기자회견을 했단 말입니다. 그럼 이건 뭐를 의미하냐면 일단 이준석 전 대표는 퇴출됐어요. 당에서. 예. 예. 그다음에 유승민 전 대표도 힘을, 좀 잃고, 예, 힘을 잃고 있어요. 그런데, 그러면 그 자리, 빈 자리가 남잖아요. 그, 그빈 자리는 친윤이 채울 수가 없잖아요. 그런데 만약에, 어, 나경원 전 대표가, 어, 정치인으로서, 내가 제2의 박근혜 길을 가겠다. 그 탄핵 말고요. 그 전에 음. 그 MB 체제하에서 사실은 아, 여당 속의 야당. 네. 그래서 대통령 된 거거든요. 그러니까 음. 그런 길을 가겠다. 그래서 큰 꿈을 키운다면 저는 청년들하고 손잡고 치고 나가야 되는 거라고 생각합니다. 근데 그럼 대통령실 입장에서는 어떻게 할 것인가. 저는 만약에 <웃음> 출마 의지를 밝히는 즉시 무지무지한 탄압이 더 들어갈 것 같고 만약에 그게 아니라면 또 다른 딜을 할수 있겠죠. 어쨌든 서울 법대 인맥이니까요.
0: 저 이현주원 님. 네. 나경원 전 원내대표는 어떤 선택을 할까요?
2: 저잘 모르겠어요. 그러니까 뭐 사실은 솔직히 그분이 이렇게 뭐 어떤 반기를 들고 당을 이렇게 개혁하겠다 이러고 딱 총대 매고 나오기에는 사실 그런 행보를 그동안 뚜렷하게 하신 건 아니거든요. 친윤이라고 하셨기 때문에 또 어떻게 보면 좀 비교적 협조적인 편이었지 않습니까? 그러니까 강력하게 뭔가 어떤 선명성을 드러낸 적은 없기 때문에 그래서 네. 어떨지 모르는데 겠 근데 지금 물러서면 어~ 테러가 있나 하는 생각은 들어요 그래서 어~ 지금 아~ 굉장히 힘든 상황이겠구나 잘못한 망가진다 근데 이거는 제가 이~ 보면 대통령 뭐, 본인의 생각인지 모르겠지만, 어쨌든 대통령실 내지는 그 측근들의 공통점이에요. 누군가를 몰아붙일 때, 테러를 주지 않아요. 그러니까 끝장을 보는 어, 것 같은데. 테러를 것 주지 않는데, 네. 근데 저는 걱정이, 솔직히 그렇게 테러를 주지 않고, 어, 끝까지 막다른 골목으로 몰아버리면요, 그 순간에는 죽는 것처럼 보여요. 그런데 이게요, 다 쌓여요. 포인트가 쌓인다고요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이것도 국민들이 기억, 지켜보고 있어요. 근데한 번은 모르겠는데 두 번, 세 번, 네번 계속하면
5: 국민들이 그걸 다 기억을 한다고요. 이 국민들도 기억하시고 이게 어떻게 위험하냐면 끝장을 본다. 퇴출시키겠다고 마음 먹으면 끝까지 퇴출시킨다. 안 되는 사람은 안 된다고 몰아붙이면 근데 그 당대표를... 사실은 공천 때 얘기가 잘될 사람 뽑겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 내 뜻을. 그리고 그러면.
0: 만약에 내 뜻에 반하는 사람이 당대표가 되면 그러면 랜덕이다. 이렇게 생각하는 거죠.
5: 그렇죠. 그래서 총선 승리를 위해서 그냥 <웃음> 직진한다. 있는데. 이렇게 가는 거예요. 지금. 아니, 그게 음. 성공할 수도 있고 안할 수도 있는데 제3자적 시각에서는 저렇게 가면 성공할 가능성이 낮아요. 예를 들면 공천을 할 때도 여론조사 1, 2위를 흔들고 예를 들면, 저기 4, 5, 6이 공천한 데는 이길 수가 없어요. 그러니까 네.
2: 사실은 이런 문제들이 이렇게 사실 지금 뭐 정치개혁이나 공천개혁, 정당개혁 이런 것들이 사실 화두가 되어야 할 시점이거든요. 네. 어, 동, 네. 저기 총선을 1년 앞두고 있는 시점이라서. 지금 그래죠 네. 그런데 오히려 거꾸로 이제 이렇게 막하면서 많은 사람들이 볼 때, 어? 이렇게 할 정도라면, 어, 결국 나중에 가서 총선 때에도 저렇게 하지 않을까? 어 이런 생각들을 다 하게 되죠. 그 신뢰할 수가 없는 거예요. 그리고 이렇게 계속 몰아붙여서 근데 사실 이게 제가 매우 걱정이 되는 게 이게 당내에서만 그런 게 아니라 어떤 개혁을 부르짖으면서도 예컨대 노조하고 뭐할 때도 어 이렇게 좀 어, 낡은 구태한 어떤 투쟁 방식에 경종 울리는 것까진 좋은데 근데 테러를 열어주지 않고 타협을 할수 있는 길을 차단해 놓고 몰아서 그냥 죽인다 이렇게 이제 이미지가 그렇게 자꾸 가면 아 이게 이제 처음에는 시원해
5: 보여도 자꾸 하면 이게 무섭죠. 그죠? 그리고 국민들이 과연 지금 공천과 관련하여 의원들 가슴에 두려움의 단어가 딱 있어요. 네 글자인데 그게 공천학살이라는 단어예요. 그래서 어, 예를 들면 그삼선 이상 동일 지역구 출마 금지라는 말이 대선 과정에서 나오지 않았습니까? 그러니까 다선 중진 의원들이 그 말을 한 당대표에 대해서 불안한 거죠. 네. 네, 그리고 지금 이 과정이 계속되면 국민의힘 쪽에서도 대통령 마음대로 공천할 것이다. 나도 타겟이 되지 않을까? 이 불안이. 저는 바닥에서 이렇게 작동하고 있다고 봐요.
0: 최기원님께서 나경원 부위원장 검사 출신이 아니어서 왕따인가요? 이렇게 얘기했는데. 이렇게 <웃음> 판사 또 출신인데. 네, 이렇게 분석하시는 분도 있네요. 아 그런 건
2: 있는 것 같아요. 이게 1번이 검사, 2번이 판사, 그다음 3번은 변호사. 어? 또는 이제, 아, 변호사보다 더우위가 아,
5: 이현주 의원님은 3번엔 들어가네요. 어,
2: 저는 어. 변호사
5: 자격은 있지만
2: 약간은 이렇게 경제 분야, 기업 분야로 이렇게 빠진 약간 <웃음> 비주류 변호사라서. 네, 그것도 변호사는 <웃음> 법률관
0: 맞죠. 자, 나경원 전 대표가 박근혜의 길을 갈 수도 있다, 이렇게 얘기했는데 네, 네. 박근혜의 길과 유승민의 길과는 어떻게 다른 거죠?
5: 제가 박근혜의 길이라고 얘기한 건 MB와의 관계에서 네. 여당 속의 야당으로 세종시 만들고 그렇죠. 막 이럴 때 정말 합리적으로 대안을 만들면서 잘 싸워서 네. 좋은 이미지를 가진 걸 얘기한 거예요. 네. 근데 유승민의 길은 저는 이 배신자 프레임이 너무 안받아들여주는게 그러면 윤석열 대통령은 뭡니까? <웃음> <웃음> 이게 너무 이 합리적인 추론이 불가능한 한 사람에 대해서는 배신자 프레임을 안 벗겨주고. 한 분은 윤석열 대통령
2: 지... 대통령이 되셨잖아요. 그 되기 그러니까 전에 능력을 그 되기, 되기 전에 아니 그때도 될것 같았으니까. 아,
5: 네. 그러니까, 거, 그러니까 어, 그게,
2: 그게 이거를 저도 저는... 사실은 이런 부분들이 좀 문제다라고 생각하는 게 이게 힘 있는 쪽에 줄 서는 건가? 그러면? 힘이 생길 것같아요 보수의 성향이 그 그런 것 대표나 것인가? 지금 이런 경우에는 지금 어쨌든 강자가 있잖아요. 그렇죠? 음. 윤석열 대통령이랑 그렇죠. 강자가 있는데 거기에 비해서는 지금 약해 보이죠. 네. 그래서 저는 과연 여기 사람들이 붙을까 어, 이런 생각이 들고. 근데 이러한 세태는 문제다. 이러한 세태는. 강자에 붙고 약자를 짓밟는 이런 세태는 사실은 이것은 자유주의적 세계질서하고는 그런데 나경원
5: 의원도 출마의 자유가 있지 않습니까? 출마의 자유가
0: 있는데 그래서 나경원은 성공하실 수 있을 것 같습니까?
2: 저는
5: 진짜 모르겠습니다. 보수의 머릿속을
2: 모르겠습니다. 저 체육관 선거로 하면 성공하기 힘들죠. (웃음) 체육관
0: 선거는. 왜냐하면
5: 몇명 가겠어 체육관에. 유승민
0: 전 의원은 (웃음) 어떻게 됩니까?
5: 유승민 전 의원도 보통 이제 저희 쪽은 이럴 때더큰 소리 치고 더 출마하죠 기질 자체가. 네. 그러니까 이게 진보 쪽은 탄압하면 더, 더 세게 세죠. 저항하는. 네. 그러니까 이게
2: 제가 네. 이제 알것 같아요. 제가 저는 어쨌든 뭐 일부 이제 정책적 노선이나 경제 노선 이런 것들이 좀안 맞아서 제가 어 이제 떠났지만. 네. 네. 어 가장 큰 차이가요. 이게 기질과 문화의 차이가 있어 요 네. 정서가 네, 민주당 그러니까 민주당은 국민의힘. 이렇게 그 말하자면 반골 기질이 충만해요. 네. <웃음> 그러니까 그걸 좋게 볼 수도 있고 나쁘게 볼 수도 네. 있고 나쁘게 보면 너무 투쟁적이고 날간 그런 걸 아직도 하고 있다 운동권적인 좋게 보면 어쨌든 뭐랄까 이 야생 야성적인 또 잡초 같은 그런 게 살아 있는 거죠. 그래서 맞아요. 그래서 어. 이런 상황이
5: 만약에 문재인 대통령이 <웃음> 이해찬 대표하고 김진표, 어, 지금 의장이 붙는데, 사실 심정적으로 김진표 의원이 된, 되기를 바랬다고 쳐요. 그런데 두 분만 청와대로 초청해서 밥 먹고 이런 일을 하는 순간, 아웃 되는 거죠. 민주당 당원들이요? <웃음>
0: 누구, 누구한테도 이거, <웃음> 이거 아니다아 이제 당원들이
2: 그러면. 쫓아와요. 그래서 이제 당사 앞에서 이제 데모하고 난리 나는 거예요. 그 제가 보니까 여기는 그런데 너무, 수능적이에요. 너무 좋, 뭐, 어떻게 보면 좋 착하다고 할까. 근데 어떨 때는, 아유, 막 소리 쳐야 되는데, 소리를 안 쳐, 사람들이. 네. 그리고 근데 뒤에서는 다 불만이 있는데, 음. 말을 안 하고, 지켜보자, 지켜보자, 이러고, 앞에 나가가지고, 뭐, 이렇게 데모하고, 뭐, 이렇게 차, 차
5: 몰고 막 오잖아요. 민주당 같은
2: 경 버스 대신에. 서 와가지고 막 데모하는. 저희가
5: 느낀 게, 박근혜 전 대통령 탄핵될 때, 그 아예 탄핵 논의에 들어가기 전에, 그때 그런 분위기가 있었습니다. 뭔가 불만은 굉장히 많은데 음. 겉으로 표출을 안 해요. 음.
0: 음. 아무튼 배신의 아이콘 유승민이라. 아, 배신의 아이콘 윤석열은 아니고.
5: (웃음) 그게
2: 저는 앞뒤가 너무 안 맞는 것 같아요. 그러니까 유승민은 박근혜 대통령한테서 뭐 소위 말해서 은혜를 입었는데 처음에 이렇게 처음에 이렇게 성장할 때 정치적으로 음. 근데 나중에 뒤에 가서 어 돌아섰기 때문에 그렇게 생각하는 거죠 아니
0: 은혜를 입은 것도 어. 아니고 그때 뭐 KDI에서 잘 연구하다가 <웃음> 이회창 전 총재가 네. 이렇게 픽업한 거죠. 사실은
5: 같이 사실 이회창 총재가 픽업한 그렇죠, 그렇죠. 그때 왔죠. 이 총재가 픽업한 분들이 아, 그 합리적이고 원... 괜찮은 사람들이 많이 있었습니다. 원내 대표 될때뭐 이럴 때 원내
2: 대표
0: 될 때는 음. 또 반대했잖아요. 음. 그때는 <웃음> 이주영 전의 음. 원을 그데 그때는
2: 사실 생각해보면 박근혜 대통령께서 본인이 마음에 안 드는 사람이 돼도 그걸 무리하게 막진 않았어요. 이렇게는 안 했죠. 그리고 어쩌면 네. 뭐아 않았죠. 그때 맞아요. 이것을 무리하게 안 막다 보니까. 탄핵까지 갔다. 그럼 그때 이걸 무리하게라도 막고 자기 사람을 심었어야 된다라고 혹시 사람들이 당원들 중에 일부가 그렇게 생각하는
5: 걸 수도 근데 있겠다. 그때 이미 음. 유승민 대표는 아웃됐어요. 원내대표에서. 그데
2: 사실은 이게 잘못 생각하는 게요. 그거를 못 막아서 그런 게 아니라 사실은 대통령이 바른 길로 가도록 네. 했었어야 되는 거죠. 사실은. 음. 근데 달을 가리키는데. 어, 다를 보지 않고 손가락 보는 그런 상황인 거죠.
0: 자, 윤대통령 풍자 전시회 국회에서 네. 하다가 뭐, 뭐, 철거됐다 이런 얘기도 나오고 국회 사무처에서
5: 비방이라 해서 모두 철거했다 하는데 짧게 알려주세요. 이거는 박근혜 전 대통령 탄핵 전에도 똑같은 일이 벌어졌습니다. 예, 네. 네, 그리고 그때도 철거했고 그리고 오히려 언론이나 이쪽은 그때 표창원 의원이 그거 뭐 소개했다 그래서 막 욕하고 그랬지만 대중적 평가는 달랐어요 표현의 자유 쪽에 힘을 실어줬습니다
2: 이현주 의원님 이게 어 시가 시대가 시 자꾸 변해가는데도 더 나아지지 않고 더안 좋아지는 쪽으로 계속 가는 것 같아서 <웃음> 저는 사실 그 문재인 정권 때 그때 표창원 의원 할때제 표창원 의하고 친함에도 불구하고 네. 제 뭐라고 많이 했거든요 왜 그렇게 하냐 이렇게 했는데 어쨌든 그때는 그래도 뭐, 논란은 막 있었지만, 그냥 허용하는 쪽으로 갔는데, 지금 와서 이렇게 하는 것은, 저는 좀 자유는 더 확대되는 쪽으로 가야 되지 않냐 싶대가 이현주,
0: 최민희 두분 감사합니다. 고맙습니다. 자유는 확대되어야 된다. 네. 정성을 다하는. 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 오늘 국민의힘 김기현 의원이 당대표 선거 캠프를 차렸습니다 당 대표로서 능력과 자질은 충분히 검증됐다면서 이명박 전 대통령이 축전을 보냈습니다 이명박 전 대통령은 자유와 번영을 누리는 대한민국을 만들기 위해서는 넘어야 할 산이 많다고 하셨습니다 정치인들 특히 대통령이 공적 권력으로 사적 이익을 챙기는 행위가 대한민국 발전을 막는 큰 산이었지요 그리고 사면복권으로 바로 풀려나는 것도 공정과 상식을 막는 산이었지요 이전 대통령 통합과 단결이 무엇보다도 중요하다. 국민 통합을 위해 무엇보다도 당이 먼저 하나가 돼야 한다. 이렇게 말씀하셨습니다. 측근, 친척, 그리고 특정 지역 인사만 기용하는 인사가 통합을 깨뜨렸죠. 특정 정파 사람들만 사면하는 것도 단결을 해쳤죠. 참 이명박 전 대통령께서 추천하신 사람들 법의 심판을 받곤 했는데 특별히 윤석열 검사가 많이 구속시켰는데 이 정부에 이명박 사람들 정말 많습니다 윤석열 정부를 이명박 정부 시즌2라고 하는 이들도 있습니다 그때 그 사람들 그때 그 정책입니다 쿨하지도 지금 시대와 맞지도 않아 보이는데 말입니다 윤석열 정부가 mb 정부의 실패를 되풀 풀이하는 일이 없었으면 하는데 걱정하는 사람들 많습니다. 하, 그러진 않으실 거죠. 참 이명박 전 대통령님 벌금은 내고 이야기하시지. 지금까지 주기자의 일분이었습니다.
5: Listen,
0: baby. 게이, Ain't no mountain high enough. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 야당은 어설프고 무능한 대응이라면서 정부를 질타하고 여당에서는 북한 대변인 같다면서 야당을 때립니다 북한 무인기 사태 둘러싼 여야 공방 갈수록 뜨거워지는데요. 뭐가 문제인지 아 불안한 안보 이거 괜찮은 건지 한번 짚어보겠습니다. 국회 국방위 야당 간사입니다. 더불어민주당 김병주 의원과 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요 김병주입니다.
0: 네 북한 무인기가 서울까지 왔어요. 비행금지구역을 침범했다 이렇게까지 나왔는데 이 가능성, 침범 가능성 제일 먼저 이렇게 제기했다가 북한 내통설 이렇게 공격받기도 했는데 어 상황이
6: 어땠습니까 그때? 참 너무나 황당하고 예. 또 분노스럽기까지 했습니다. 사실 저는 39년 동안 군복을 입고 군에 헌신해 왔는데 사성 장군인데요. 저, 네, 제가 저의 삶 자체가 송두리째 무너 그쪽에서 비난하니까 어, 참 어이가 없고 분노스럽기까지 했죠. 밤잠을 못 잤습니다. 아 그래요? 자, 네, 아, 그래. 국회의원의 합리적인 이런 이런 의혹 제기라든가 또는 가능성을 하면은 그걸 받아들여서 할 생각은 안 하고. 그러니까요. 그 무능을 마치 그 다른 걸로 덮으려고 하는 것 아닌가 해서 너무 아쉽기도 하고 서글프기도 네. 했죠. 네.
0: 살다 살다가 뭐 간첩이나 빨갱이 이런 얘기는 처음 들어보셨죠?
6: 네. 그렇죠. 그런 걸 처음 들어봤고 더 음. 서글픈 거는 또 그걸 제기한 한그 신원식 의원이나 또 주호영 원내대표나 이런 분들은 또 오래전부터 알았었거든요 그래요. 어떻때 군대 생활을 한지 아시는 분들이 예. 이것을 정치 공세로 해서 하고 있다는 건 너무나 의이가 없었고요 예. 특히 이번에는 당과 정대가 조직적으로 음모한 거 아니에요 공작 예예. 그래서 야 공작 정치가 음모 정치가 이런 거구나 하고 너무나 그 뼈저리게 느꼈고요 알겠습니다 참, 예, 그랬습니다
0: 네통 김병주 의원하고 지금 인터뷰하고 있습니다. 자 의원님 그런데 비행계적 어떻게 파악하셨어요?
6: 비행계적은 국방부에서 국방위가 열렸을 때 보고한 비행계적을 가지고 네. 제가 추론을 한 것입니다. 사실 국방위가 열리기 전까지는 저는 국방부 말을 신뢰했고 국방부에서는 서울 북부까지 왔다 갔다고 발표를 했었거든요. 예. 그래서 저는 은평구 초입까지 왔다 갔겠구나 하고 저 개인적으로 생각을 했었는데 네. 국방위가 열려서 보고서를 딱 보는 순간 보고서에 있는 그 비행계적을 그려놨더라고요. 지도 위에다가 예. 그걸 보는 순간에 깜짝 놀랐어요. 서울 북부가 아니라 서울... 강북지역을 거의 다 훑고 간 거예요. 예를 네. 들면 은평구를 거쳐서 종로, 뭐, 뭐, 강진구, 같은. 동대문구 뭐 이런 데를 다 가고 남산까지도 내려올 수 있겠다는 가능성을 그 그림을 보는 순간이 되면 알겠더라고요. 그래서 네. 옆에 있던 김영배 의원님은 어이구 우리 지역구가 어, 성북구도 왔다 갔네 이렇게 하면서 하더라고요. 네. 그래서 저는 그것을 그때 그래서 지의를 했었거든요. 그 네. 비행금지구역을. 왔다 갔는지 했더니 장관은 아니라고 단정을 짓더라고요. 예. 여러 가지 레이더로 봤을 때 그건 확실히 아니다 해서 그래도 억구심이 있어서 국방위가 열린 후에 사무실에 와서 그걸 비행금지구역을 그려봤거든요. 네. 그리고 비행계획을 오버랩을 시켰죠. 그 국방부에서 보고한 데는 비행금지구역이나 뭐 감시구역이나 또는 민간항로 이런 게 전혀 그려지지 않나 있어서 그걸 오버랩을 시켜보니까 어 한... 대통령실로부터 3.7km 한남동 간제로부터 3.7km 그려보니까 일부 지나가더라고요. 그래서 네. 제가 그것을 가능성이 있으니까 전 예. 밑에서 검열할 때 이런 것들을 정확히 검열을 해서 보완을 해라는 식으로 했고 단정적으로 얘기한 것도 아닌데 그쪽에서 공격이 들어오더라고요.
0: 그러니까요. 아팠나 봐요. 그래서 계속해서... 아 그렇게까지 물고 늘어질 것인가 이런 생각도 했는데요 의원님 그런데요 네. 비행금지구역을 침범했다 이건 군사적으로 어떤 의미입니까
6: 이것은 아주 큰 어, 심각한 사항이죠 군사적으로 봤을 때 그, 경호작전의 실패입니다 예. 대통령을 경호하기 위해서 지상에 또 용산 어, 대통령실있면 울타리가 있지 않습니까 네. 외곽 울타리 가 있고 하늘에도 보이지 않는 대통령을 지키는 울타리가 있습니다. 그것이 비행금지 구역이거든요. 네. 그래서 비행금지 구역에 무인기가 들어왔다가 나갔다는 것은 적기가 들어왔다가 나갔던 것은 쉽게 얘기하면 지상에 있는 그 울타리에 대통령실 울타리에 다가 간첩이 넘어와서 배에 하다 갔다는 거랑 똑같습니다. 그러니까 이것은 경호작전의 실패고 안보의 공백이죠. 대통령은 국군통수권자로서 대통령의 아니와 국가의 아니는 직결되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 큰 심각한 문제라고 봐야 되겠죠. 어,
0: 대통령실에서는요 비행 금지 구역이 뚫리긴 했으나 경호 구역이 뚫린 건 아니다 이렇게 해명하는데 이거는 어떻게 들으셨어요?
6: 그것은 진짜로 너무나 한심한 얘기고 국민들을 오. 호도한다고 보여집니다. 경호구역은 지상에 설치를 통상하고 경호원들의 활동 범위를 이렇게 설정하는 거고요. 어, 그 하늘에 있는 비행금지구역은 함수 관계가 없는 겁니다. 하늘에 비행금지구역이 있지 않아요. 제가 경호법을 다 따져봐도 비행금지구역, 그 경호구역이란 거는 경호원들의 활동 범위를 정하는 거다. 해서 통상 한 500m나 뭐 이렇게 정하거든요. 비행금지구역과는 네. 함수관계가 전혀 없는 것인데 지상에 쓰는 거를 상공에 쓴다는 개념이거든요. 그건 안 맞죠. 지상의 울타리보다 비행금지 구역이 큰 이유는 공중에서 테러는 비행기나 전투기나 무인기는 속도가 너무 빠릅니다. 네. 그렇기 때문에 지난번에 청와대가 있을 때는 반경 8km가 비행금지 구역이었어요. 예. 네. 대통령실 이전하면서 비행금지구역을 3.7km도 줄였는데 그럼에도 불구하고 지상보다는 넓잖아요. 예. 지상에서는 속도가 느린 반면에 공중테러는 속도가 빠르기 때문에 비행금지구역을 그렇게 정하는 겁니다. 네. 예. 그래서 그 안에 들어오는 비행기나 비행물체는 바로 격추를 시키게 돼 있거든요. 예, 예, 예.
0: 그런데 대통령실에서 계속 이렇게 의미를 찾고 축소하고요. 그리고 의원님 공격하기도 하고 당 나서서 이렇게 공격하고 그러는데 이 부분은 굉장히 아픈 구석인 것 같아요. 대통령실에서. 네, 그렇죠. 제가 네, 안보 봤을 때. 안보 무능을 지금 그냥 뭐 자인하는 거 아닌가 이런 생각도 합니다.
6: 네. 그 정확히 보셨습니다. 실제 비행금지구역에 그 침범이 돼서 무인기가 했다는 것은 경호작전의실패고그 불똥이 대통령실로 가는 거니까 예. 어떻게든 처음부터 차단을 하려고 했던 것 같고요. 그러다 보니까 아주 강하게 부인을 했는데 결과론적으로 변금지구에 침탈됐잖아요. 예. 그러면 은 이것이 대통령실 때도 문제가 되는 것이고 네. 또더 확대되면 은 예전에 청와대에 있을 때는 이런 시스템이 잘 구축이 돼 있었는데 용산으로 이전하면서 제가 계속 경고를 했었거든요. 용산은 비행금지 구역을 축소하고 또 방공진지 같은 걸 갖추기 어려운 지역이니까 잘 갖추라고 이미 9개월 전부터 국방위에서 주문도 했었고요. 그때
0: 그 지적하니까 뭐라고 하던가요?
6: 그때 뭐그 당시만 해도 인수위 시절이니까 소욱 장관이 답변을 했었는데 잘 검토하겠다고 했었죠 국방부는. 그런데 그래. 어, 지금 요새 합참에 흘러나오는 얘기는 그때 저 얘기를 기담아 듣고 보완을 하고 잘했을 텐데 후회한다 그러더라고요. 그 당시는 야당 국회의원이 얘기하니까 대통령실 이전을 비난하기 위한 정치공세로 봤는데 그때 제대로 들을 것 했었고요. 또그국방 국정감사 합참 국정감사 할때 저는 또 문제 의식을 내서 대통령실 경호하는 비행 레이더무정 무인기를 잡는 레이더와 격추시키는 전파 차단기가 있는 대공진지를 여야 합의로 가서 점검을 하기로 했었거든요. 예. 그런데 한 시간 전에 경호처에서 못 가, 경호처에서 통제하는 부대라서 못 간다라고 방해를 했어요. 그때 가서 그때 9월 10월로 기억되는데. 10월에 가서 점검을 하고 지도를 했으면, 했으면 지금처럼 속수무책이 아니지 않을까 하는 또 아쉬움도 있죠.
0: 그런데 의원님 그 북한 무인기가 오면 처음에 이렇게 탐지하는 이런 군부대 그리고 그 정보를 가공하는 군부대 그리고 수방사 그리고 경호처 여기가 이렇게 상호 간의 정보 공유와 협조가 제대로 이루어지지 않았습니까?
6: 이번에 수방사를 지난주 현장 지도를 가보 현장 점검을 가보니까 놀랍게도 그런 것들이 이루어지지 않았더라고요. 적기가 오면은 무인기든 적기는 동시에 모든 부대에 전파를 하게 돼 있습니다. 근데 이거 그럼 큰 문제 아닌가요? 그러니까요. 그걸 수방사는 전방 1군단으로부터도 전파를 못 받았고. 합참으로도부터 전파를 못 받았더라고요. 그러니까 이것은 큰 문제라고 볼 수가 있죠. 왜, 더, 왜, 근데 더,
0: 이렇게, 이렇게 협조가 안 되고 정보 공유도 안 되는 거죠?
6: 그러니까요. 그런 것들이 기본이 안 돼서 그것을 이제 좀더 진단을 해 봐야 될것 같고 더큰 문제는 또 경호처하고도 수방사하고도 협조가 잘안 된다는 걸 느꼈습니다. 예. 경호처가 통제하는 방공부대하고 수방사가 운영하는 방공부대의 정보 공유라든가 이런 것들이 잘안 되고 훈련도 잘안한것 같더라고요. 사실 청와대에서 용산으로 이전하면 새로운 시스템이니까 그래서 훈련을 계속 반복을 해야 시스템이 구축되지 않습니까? 네. 사실은 그런데 그런 것들을 제대로 하지 않았던 걸로 확인을 했어요. 그래서 이런 것들을 잘 점검을 해서 보완을 해야 될 거라고 생각이 듭니다.
0: 그런데요. 음, 국민의힘과 그리고 국민의힘 한기호 의원도 그런데 문재인 정부 때는 더 못했다 더 무인기가 온 것도 몰랐다 이렇게 얘기하는데 그때는 훈련을 했다고요?
6: 훈련은 방공부대들은밥 먹고 하는 것이 훈련입니다 네. 윤석열 대통령께서도 무인기 침투 이후에 그 다음날 국무회의에서 2017년도 이후 문재인 정부에서는 훈련을 전혀 하지 않았다고 했는데 방공부대 가서 지난주 수방사 갔더니 매일 하루에 두번 하더라고요 오전에 한번 하고 오후에 한번 하고 매일 두 번씩 해요 수시로 밥 먹다가도 하고 밤에 자다가도 하고 이렇게 예하부대 장병들은 그렇게 많이 합니다 그런데 이런 걸 통합하는 시스템은 경호처 합참 이런 부서잖아요 네. 그런 데가 잘 작동이 안된것 같아요 보니까
0: 훈련은 계속 하고 있는데 어, 하고 있는데 지금. 협조하고 공유하고 이런 데는 다안 되고 있다고요? 네. 예, 예. 이거 지금 국민들은 불안합니다. 만약에 이게 실제 상황이었다면 무인기에 무기가 실렸다면 화학무기가 실렸다면 뭐렇 그렇죠. 핵이 실렸다면 이러면 우리는 어떻게 해야 됐을까? 아찔합니다 생각만 하면.
6: 네. 그렇죠. 무인기가 정찰만 하고 가서 천만다행이지 거기에 자폭 무인기라든가 말씀하신 대로 폭탄을 실었다든가 생강무기가 실렸다면 상당한 위협이었고요. 그 국방부에서 제기한 비행개선의 밑에 지도를 분석해보니까 그 밑에 살고 있는 우리 시민들은 한 500만 가까이 되더라고요. 너무나 아찔한 것이죠.
0: 저 그런데요. 북한 무인기 최초로 탐지한 것도 6분 지나서야 처음 탐지했다고 하고요. 그다음에 두루미 대응태세 발령까지는 1시간 반 이상 걸렸다고 하는데 이거 어떻게 봐야 됩니까?
6: 그, 그러니까요. 그 최초에 국방부가 발표할 때국방에서는 10시 25분에 최초로 탐지했다런데 전비태세 검열단에서 보니까 6분 전에 이미 그 레이더에 있었고요. 그걸 아마 분석하는 데 시간이 걸렸다고 하는데 그거, 그, 뭐, 그거는 그그뭐거 이해할 수 있다고 저는 봐요. 그렇지만 은더큰 문제는 구름이 대응태세라고 해서 무정 무인기가 오면 은 정군에 또는 그쪽 서부축섬 해당 부대에 동시에 전파해서 대응태세를 갖춰야 되거든요. 네. 그런 대응태세가 두루미라는 대응태세인데 그것을 1시간이 반 지나서 했다는 건큰 문제죠. 1시간 네. 반이다 지나가는데. 그것 빨리 했다면 네. 그 1군단에서 수방사로 연락을 못했어도 동시에 갖춰지는 것인데 그런 기본이 안된 것이 왜안 됐는지 참 의문이에요. 그런 것들은 좀더 명명백백히 밝혀져야 되겠죠. 이거 그리고 보안을 해야 되고요.
0: 예, 총체적 안보 공백이라고 이렇게 볼 수도 있어요. 국민들은 불안한데 오늘 임시국회에서 무인기 사태 관련해서 민주당이 아, 긴급 현안 질의하겠다 이렇게 했는데 국민의힘이 반대해서 불발됐습니다. 네. 왜왜안 열죠?
6: 그걸 꼭 열어야 되는데 국민의힘은 이것이 그 국민의힘이나 정부 측에서 불리하다고 생각하는 것 같아요. 이것은 정쟁으로 봐서는안 되고 정확한 진단을 해야 그 보완이 되지 않습니까? 네. 환자가 그 병원에 가면 의사의 가장 큰 생문은 정확한 진단이지 않습니까? 예. 병에 대한 정확한 진단만 하면 대처는 그 처방은 쉬운데 오진을 한다면 은 처방을 해도 병을 악화시키듯이 그런 것이죠. 국방위를 열어서 하라고 하는 국방위만 열어서는 확인이 어려워요. 제가 확인해보는 경우 저... 그거는 국방부가 답변할 수도 없는 거고요. 또 아. 이것은 위기관리에 문제가 있기 때문에 안보실에서 어떻게 조치했는지도 확인을 해야 되고. 그런데 병, 보, 본회의에서
0: 개, 질의하면 군사기밀이 네. 북한으로 넘어간다. 주호영 원내대표는 그렇게 주장하던데 이 부분은 어떻게 들으셨어요?
6: 그것은 뭐큰 문제가 없다고 봐요. 그 거기 답변하는 그 장관들이 보안성 있는 것은 답변을 안 하면 되는 것이고요. 네. 예를 들어서 본회에서 한다 그러면은 이것이 무인기에서 그 서울 상공을 다섯 시간 우리 대한민국 상공을 했을 때 지자체에서는 재난문자 하나 못 보냈잖아요. 네. 그럼 이런 것들이 행안부에서는 언제 받았는지 서울시에서도 뭐 좋지 한게 하나도 없잖아요. 예. 서울시가 저 조치를 받았는지 전를받았는지 이런 걸 따져보고 보완하는 건데 그런 것들이 무슨 비밀이에요? 예.
0: 자 의원님 이거 간단하게 물어볼게요. 아무튼 지난 5년 동안 전방에서 훈련을 안 해서 그 무인기 발견되고도 몰랐고 뭐 이러면서 국민의힘에서 계속 문재인 정부 때는 더 잘못했다 더 몰랐다 이렇게 얘기하는데 팩트는 뭡니까?
6: 아이고 그거 참... 현행 작전은 현행 작전을 책임지는 지휘관이 책임을 지는 겁니다. 현재가 그리고 문재인 정부에서 안 했다는 것은 빨간 새빨간 거짓말이에요. 무인 그 문재인 정부 들어와서 2017년도 그런 문제가 생겼을 때도 무인기의 문제를 인식하고 이스라엘로부터 열대 정도의 그런 것들을 들어왔었고요. 레이다가 레이다를 그리고 또 우리 자체로 어, 무인기를 탐지할 수 있는 거를 개발을 해서 전방에 국지방공레이더를 지금 배치하고 있거든요. 서부 예. 축선은 하고 수도권에는 이미 배치를 해서 이번에 탐지한 것도 그걸 그국지방공레이더에서 먼저 탐지가 된 겁니다. 사실 5년 전 문재인 정부 때는 이걸 탐지할 수 있는 수단이 없었어요. 그런데도 불구하고 가거탐만 하고 또 문재인 탐 대통령 판만 해서 이것이 어떻게 되겠습니까? 알겠습니다. 지금 국민들은 너무 불안해합니다. 예. 이것을 정쟁으로 몰고 가지 말고 남탓하지 말고 지금 있는 그대로를 보고 문제가 뭔지 빨리 보완할 게 뭔지 예산에 필요하면 은 야당에 좀 협조를 해서 저희는 적극적으로 그런 걸 하려고 합니다. 그래서 그런 조치를 해야 국민들이 되는 안심하고 할수 있는데 지금 조치들이 너무 불비해요. 그리고 예. 또, 윤석열 정부에서는 지금 뭐, 통합 압동 드론 부대를 만들겠다, 뭐, 스텔스 무인기를 만들겠다 하는데, 그것도 참, 한시, 그, 이거와 본질과 벗어나는 거예요. 본질은 창가 방패 중에 방패가 안된 거거든요. 예? 방패는 무인기가 왔을 때 레이다하고 지대공, 그, 하기들이 부족하고 또 불비해서 하는데, 그걸 보완을 해야 한, 되는데 마치 우리 스텔스 무인기를 만들겠다 뭐 합동 뭐 드론 부대를 만들겠다 하는데 그것은 본질을 벗어나는 겁니다. 자. 우리 드론은 이미 북한보다 월등히 앞서고 20년 전부터 그 드론을 가지고 있고요. 아, 이제는 그래요? 수백 개 드론 부대가 있습니다. 아, 네. 하다못해 공군이 갖고 있는 글로벌 복구 무인기 같은 경우는 세계적인 수준이죠. 북한의 전 지역을 볼수 있고 수 시간을 날아다닐 수 있을 정도로 오히려 그렇게 발달되어 있는 것이죠. 알습니다 스텔스 무인기를 만든다는 건 말이 안 되죠. 지금 북한에는 3m 이하는 탐지하기 어려울 겁니다. 북한 레이자 성능상. 스텔스 안해도 3m, 3m 3... 이하 아. 정도는 다 스텔스가 되는 거죠. 그렇죠. 간측이 어려운데. 알겠습니다. 데 무인기는 수를 늘리는 게 중요하지 무슨 스테스 무인기입니까 그러니까 본질을 벗어나는 겁니다 지금은 방패를 만들 보강할 때지 창을 보강할 때가 아닙니다 창은 이미 물론 보강이 필요하지만 시급한 거는 방패를 보강하는 것이죠 알겠습니다 방패가 지금 중요하다
0: 그렇게 보면 네. 되죠 의원님 이거 하나만 물어볼게요 북한이 무인기를 이렇게 우리 쪽으로 이렇게 보낸 거는 정전협정 위반이죠
6: 네, 정전협정 위반이고, 9.19 군사협력 위반이죠.
0: 네, 우리나라가 북으로 무인기를 보낸 거는 어떻습니까?
6: 뭐, 그것도 정전협정 위반이긴 한데, 네. 그거는 사실은 자율권 차원에서 가능하다고 저는 봅니다. 네. 그런데 문제는 이렇게 기계적으로 저쪽에서 무인기를 보내니까 우리가 똑같이 무인기를 이렇게 보내서 하는 거는 별로 바람직하지 않다고 봐요. 기계적으로 하는 건 전략적으로 음. 네. 어떻게 대응을 했었어야 되는데 지금 윤석열 정부는 모든 걸 기계적으로 하거든요. 저쪽에서 오면은 그 만큼만 딱딱하고 그러면은 오히려 한반도 긴장을 더 고조시키는 거죠. 대응을 하지 말한 게 아닙니다. 대응을 하더라도 전략적으로 고려를 해서 이렇게 하는데 적극 적극적으로 이렇게. 하다 보니까 문제가 되죠. 사실 무인기가 침투했을 때 가장 시급한 것은 무인기에 대한 위기관리고 확전을 억제하면서도 그걸 조기 종결시키는 게 중요하지 않습니까? 예? 그런데 확전을 각오하고 무인기를 북으로 올리보내는 것은 더이 사태를 악화시킬 수가 있는 것이죠
0: 그렇죠. 불안합니다. 예, 네. 불안한데 불안한데 안보 공백 이거 명백한 것 같습니다. 실수도 한두 개가 아니고 계속 이어지고 거짓말하는 것까지 국민들 정말 불안하게 만들고 있는데요. 이이 네. 이 상황 어떻게 해결해야 된다고 보십니까? 안보라인의 경질도 어, 생각해야 된다고 보십니까?
6: 그렇죠. 이것은 어, 안보라인 저는 이것이 안보 공백이고 더세 부적으로 얘기한다면은 작전 실패, 경호 실패, 위기 관리 실패입니다. 네. 그래서 작전 실패는 군에서 경계 실패는 경호처에서 위기 관리 실패는 안보실 그래, 책임 관련 책임자들이 책임을 져야겠죠.
0: 예, 네. 의원님 이제 그 대통령실이나 국민의힘에서 북한 내통 뭐 간첩 이런 얘기는 이제는 안 하죠.
6: 네. 그런 말은 쑥 들어갔죠. 자 그런데 신원식 네. 뭐 국민들은 상식적으로 생각하시잖아요. 아 그럼요. 네.
0: 네. 그런데 네. 신원시 의원이나 국민의힘 쪽에서 그래서 좀 개인적으로 사과받으셨어요
6: 아직 못 받았습니다. 아, 아무 얘기도 안해요 <웃음> 아직 사과가 전혀 못 받고 있고 예. 어 그래서 당에서는 신원시 의원 같은 경우 거기서 한술 더 떠서 또 우리 민주당을 또더 공격을 했더라고요. 예? 그래서 어 우리 당에서는 이제 신원식 의원을 윤리위에 제소하고 예. 신원식 의원과 조호영 의원이 거짓으로 얘기한 이런 부분은 법적인 대응도 현재 검토 중에 있습니다 당 네. 차원에서
0: 알겠습니다. 아무튼 북한 무인기로 국민들은 좀 불안해하고 있다는 거 정부 여당이 조금 헤아려서 안보 공백 빨리 메워야 될 텐데 의원님도 끝까지 이렇게 그 힘써주십시오
6: 네네 그렇게 하겠습니다 아, 알겠습니다. 지금 저희는 이것을 앞으로 어떻게 보완할 것인지 법도 좀 개선을 하려고 개정을 하려고 하고요 그런 것까지 어, 검토하고 있습니다 국민들이 네. 불안하지 않게 우리 민주당에서도 앞장서서 이걸 해결하기 위해서 노력하겠습니다
0: 알겠습니다 국회 국방위간사 더불어민주당 김병주 의원이었습니다 감사합니다 국민의힘 입장은 저희가 바로 또 시간을 내서 좀 들어보겠습니다. 국민의힘에서도 얘기를 좀 해주셨으면 합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
3: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
3: 네, 정부가 강제동원 배상 판결 해법에 속도를 내고 있습니다 네, 토론회도 열렸다면서요 네 이번 주 목요일에 열릴 예정인데요 네. 외교부가 국회에서 열겠다라고 했는데 이게 시작부터 벌써 조금 잡음이 나오고 있습니다 한일의원연맹이라고 해서 네. 국회의원들 다 같이 하겠다라는 것이었는데요 민주당 정의당 무소속 의원들이 논의한 바 없고 그게 뭐냐 이렇게 항의를 해서 정진석 의원실과의 공동 주체로 바꿨다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 지금 또 외신 보도에 따르면 굉장히 정부가 속도를 내고 있다. 이런 내용들이 꽤 나오고 있는데요.
0: 그렇죠. 빨리 뭐 해결된다 이런 기사도 나왔어요. 일본 언론에서는. 네,
3: 산케이 신문에서는 이제 한국이 1월 중 해결책을 제시한다. 이런 보도를 한 바가 있고요. 주말 사이에는 요미우리 신문이 이런 보도도 했는데 5월 달에 일본 히로시마에서 G7 정상회의가 있거든요. 네. 여기에 윤석열 대통령은 일본이 초청하는 방안을 검토하는데
0: 초청하는 대신
3: 근데 그 마치 이제 그 조건이 일제 강제동원 노동자 배상 문제를 해결해야지 부를 수 있다라는 취지의 이야기를 담고 있습니다
0: 우리 국민들은 전혀 생각지도 않은데 지금 보따리를 들고 오면 g7에 초청할 수 있다 이렇게 얘기하는데 어, 지금 논의되는 해법은 뭡니까
3: 네 이제 그러니까 강제동원 피해를 배상하라는 판결을 받은 일본 기업을 대신해서 한국에 재단이 있는데요 일제 강제동원 피해자 지원재단 이곳이 주체가 돼서 대신 변제해주는 방식이 논의되고 있습니다. 일본
0: 기업들이 주, 돈을 주는 겁니까?
3: 어, 원래라면 그런 이야기들이 있었는데요. 하지만 지금 정부안에 따르면요, 정부 아니라고 나와 있는 이야기들을 종합해 보면 일본은 쏙 빠져 있다라고 하는 것이 지금 논의되고 있는 비판 핵심이라고 할수 있습니다. 그럼 배상금은
0: 누가 주는 거예요?
3: 네, 한국 기업. 이 지금 거기에 이제 배상금을 내게 되어 있다라고 하는 것이고요. 한국 기업도
0: 생각하지도 않고 있을 텐데 한국 기업들이 팔밑 들어가지고 이제 뭐
3: 일종의 이제 기부금 같은 것으로 전후에 이러한 일제의 혜택을 받은 기업들 뭐 그리고 한일 선국권 협정으로 혜택을 받은 한국 기업들이 돈을 낼 수는 있다 뭐 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 네. 하지만 이제 핵심이라고 하는 것은 일본의 기업의 사가 참여가 담보되지 않는 방식이기 때문에 네. 이게 과연 내부 한국 여론에 어떻게 영향을 미칠 것인가라는 우려가 나오고 있는데요. 뭐 이게 외교라고 하는 것이 사실 내용을 다 공개할 수 없어서 한국이 먼저 참여하고 일본이 후에 들어오는 방식으로 할 수도 있다라는 백브리핑이 나오고 있는데 네. 아직까지는 확실한 게 없는 상황이긴 합니다. 문제를
0: 해결하기는 해야 되는데 무엇보다도 돈도 돈이지만, 가해자들의 사과, 피해자들은 계속해서 진심 어린 사과가 제일 중요하다고 얘기하잖아요.
3: 네, 이제 배상금은 사실 말씀처럼 그에 따른 조치라고 할수 있습니다. 사과에 대한 액션으로서 배상금을 낸다라고 할수 있는 것인데요. 특히나 이제 피해자들도 굉장히 스펙트럼이 다양하긴 하거든요. 그래서 요구사항이 조금 조금씩은 다르다라고 하는 것이 대리하고 있는 변호사의 이야기이긴 한데요. 하지만 최소 공약수로서의 피해자들의 바람이라고 하는 것은 사과 그러니까 이번 이 이슈에 있어서 일본 기업이 동시에 참여하는 것을 이야기하고 있습니다. 한일이 같이 참여하는 방식이 지금 논의됐다가 한국만 들어가는 방식이 이야기되고 있는데요. 그러다 보니까 피해자 변호사 말에 따르면 이런 방식은 과거사 청산이 아니라 피해자 청산이다라는 지적도 저에게 하기도 했었습니다.
0: 피해자 청산 네그 말이 또 가슴에 와 닿네요.
3: 네. 네, 특히나 이제 지금과 같은 방식은 또 법적으로는 병존적 채무 인수 이게 좀 어려운 법률 용어이긴 한데요. 법률 용어를 떠나서 당사자가 동의하지 않을 경우에 이게 법적으로 가능하지 않다라는 법률 해석도 있어서 갈등의 논쟁이 여전히 남아 있는 상황입니다.
0: 거기다 시간은 또 피해자 편이 아니어서 피해자 청산 이 말이 대리에 강하게 이렇게 박힙니다. 과거사 청산이 아니라 피해자 청산이다. 과연 뭐 때문에 이런 논의를 하고 있는지도 좀 곰곰이 생각해 볼 대목입니다 다음 뉴스로 가볼까요
3: 네 표절이 의심되는 논문을 쓴 검사들이 있습니다
0: 검사들이요?
3: 네 이제 진실탐사그룹 셜록의 기사인데요
0: 표절 논문이라 이거 구속사안 아닌가요?
3: 구속사안까지는 모르겠는데요 아니면
0: 그 몇달 동안 이렇게 떠들어 그 언론이 떠들어야 될사안 아닙니까?
3: 네 이제 굉장히 좀 눈에 띄는 보도인데 사실 좀덜 주목받는 바가 있어서 오늘 소개하려고 가지고 왔습니다. 예. 국민 세금으로 유학을 다녀와서 그 성과물로 내는 연구 논문이 예. 표절로 의심되는 검사들 사례를 셜록이 추적해서 보도하고 있거든요. 네. 그러니까 법무부에서는 외국의 선진법을 배우고자 하는 검사들을 대상으로 소위 말하는 국외훈련 제도를 운영하고 있습니다. 많이 보내요.
0: 많이 보내
3: 이제 여기에는 어떤 돈이 들어가 있냐면요. 체제비라고 해서 항공료, 의료보험료, 생활준비금 그리고 학자금 이런 게 들어가 있는데 그 갔다 온 성과로서 논문을 써내는 것이잖아요. 네. 그런데 이 논문에서 표절이 있는 건이 셜록이 직접 확인하기로는 2019년부터 2021년 사이에 5건 있었다라고 하는데요.
0: 5건이요? 요즘 때가 어느 때인데 표절합니까?
3: 네. 그리고 실제로 이제 그 규정이 있다라고 해요. 공무원 인재개발법 시행령에 따르면 표절한 것이 밝혀질 경우에는 지급받은 훈련비의 100분의 20을 환수할 수 있다라고 하는데요. 네. 지금까지 그런 경우는 없었다라고 합니다.
0: 네. 표절 사례를 조금만 더 자세히 알려주세요.
3: 네. 셜록 시재에 따르면 박아무개 검사가 쓴 연구 논문의 표절률은 9 3라고 하는데요. 복사했네요. 그렇다라고 볼수 있죠. 그리고 또 다른 김아무개 검사 같은 경우에는 같은 대학에서 국외훈련 다녀온 그러니까 같은 대학 갔다 온 선배 검사가 있는데요. 네. 그 사람의 논문을 뺏긴 것으로 보이는 상황이 있다라고 합니다. 네. 전체가 61쪽인데 그중에 26쪽 표절 정황이 발견됐다라고 하고요. 네. 그리고 또 진아무개 전 검사라고 하는 분은 세금 들여서 다녀왔던 국외훈련 스펙을 자기가 이직한 로펌 홈페이지에 홍보를 해놨다라고 하는데 네. 뭐 이런 식의 이야기들이 꽤 있다라고 하고요. 그리고 또 이제 자기 것을 표절한 경우도 있다라고 합니다.
0: 네. 그리고는 외국에서 이렇게 경력을 쌓고잖아요. 그래 놓고는 대형 로펌으로 거의 이렇게 이직하는 경우가 있어요. 외국 이 경험을 가지고. 당사자들은 뭐라고 합니까?
3: 네. 이제 해당 기자가 서울 남부지방검찰청 공보담당 검사한테 이제 반론을 좀 물었다라고 하는데요. 네. 돌아오는 대답은 협조해야 될 이유가 있냐라는 이야기였다. 네. 네, 이제 공부 담당하는 검사라서 사실은 이제 기자한테 응대하는 것이 업무의 핵심이라고 할수 있거든요. 네, 네. 그런데 이제 그 취지에 대해서 물어보면서 하는 말이 학위 논문도 아니고 이 국외 훈련 연구 논문의 표준 여부를 심사하는 거냐라는 식의 이야기도 했다라고 하는데
0: 검사님 참 검사님들의 비리 부정에 대해서는
3: 참반대해요 네 이제 그러다 보니까 지금까지는 어떤 책임자도 나타나고 있지 않다라고 하고요 이러한 표절 검사들 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 세금이 환수되거나 그런 이슈들이 있는 것도 아니고 이 담당하는 기관들도 문제를 외면하고 있는 상황이라고 합니다
0: 네 그러니까
3: 계속 모로세로 하고 있는 것이죠
0: 자기 일들은 그렇게 관대해요 그러면 그러면서 특정 이렇게 어떤 사안에 대해서 어떤 사건에 대해서는 그렇게 또 이렇게 차가운 칼을 이렇게 휘두르고 있으니 검사들 이렇게 공정한가 과연 그들은 공정한가 계속 고민하게 됩니다. 네. 검사들 네 가서 골프 유학 많이 간거 많이 봤어요. 그 학교에 없고 골프 치러 어디 가 있고 하루에 한 번씩 치고 그런 경우 많이 봤는데 음. 어, 이 내용 좀더 좀 지켜봐야 되겠네. 네, 취재가 관련 더 되면 예, 음.
3: 셜록에 들어가면 좀더볼수 있는데요. 네, 또 취재가 소개해드리겠습니다. 진행되면
0: 네. 또 소개해 주세요. 네. 다음으로 만나볼
3: 뉴스는요. 네, 15번째 투표 끝에 미국 하원 의장이 뽑혔습니다. 케빈
0: 메카시 드디어 됐네요.
3: 네, 미국 권력 서열 3위. 그러니까 우리가 렌시 펠로시 때문에 좀 익숙한 자리가 됐는데요. 네,
0: 그분이 워낙 오래 있었어요.
3: 네, 게다가 이제 한국에 그 소위 패싱 논란이 있어가지고 또 유명해진 인사이기도 했었습니다. 자 공화당
0: 케빈 메카 시가 하원의장이 된다. 그러면 어떻게 뭐가 달라지는 건가요?
3: 네, 특히 이제 미국의 바이든 정부는 민주당이기 때문에요. 이제 앞으로 계속 이좀 꺼끌꺼끌거리는 상황들이 진행된다라고 볼수 있는데 네. 이번에 이제 가장 핵심적으로 봐야 될 부분들은 15번이나 투표했다라고 하는 것이거든요. 네, 이게 다른 당이 아니라요. 자기 당 안에서 반란표가 진압이 안 됐다라고 하는 것이 핵심입니다. 그
0: 공화당 내 극성. 우파. 그 극우파들이 계속해서 비토를 케빈 메카시한테 비토를 놨어요.
3: 네. 그래서 그 1859년 이후 164년 만에 이렇게 10번 이상 투표한 데 처음이 있을 정도로요. 굉장히 극심한 당내 분열을 보여주는 상황이었다고 라 합니다.
0: 트럼프 전 대통령이 케빈 메카시 이거 뽑으면 안 된다 이런. 지령 같은 거 내렸습니까
3: 아니 오히려 지금 14번째나 투표가 부결이 되자요 트럼프 대통령이 오히려 해결사로 나서는 상황이었는데요 좀 해줘라라고 전화를 해가지고 상황이 좀 바뀌었다라고 합니다 그래요? 네 워낙 이제 극적인, 그, 극우적인 성향을 드러내고 있는 그룹이다 보니까 여러 가지 네. 문제점들이 있었는데요. 오히려 이 메카시 의원 같은 경우에는 친 트럼프 인사다. 이런 이야기도 있었는데, 그럼에도 불구하고 극우 인사들이 원하는 이슈를 들어주지 않으니까 계속 그렇죠. 부결시킨 겁니다.
0: 친 트럼프임에도 불구하고, 이 사람도 우파인데 더 우파야 돼. 더 강성해야 돼. 그러면서, 제 수박 아니야. 계속 이렇게 해가지고 지금 여기까지 온 거예요. 그런데 좀, 정치권 더 분열 분열될 수 있겠어요 네
3: 이제 정치적 양극화라고 하는 게 사실 요새 모든 나라들이 겪고 있는 이 이슈이긴 한데요 네. 미국에서는 이 정도의 혼란이 일어났기 때문에 굉장히 좀 눈에 띄고 좀 다른 나라에게도 주는 충격 같은 것들이 있다라는 생각에 좀 소개하려고 가지고 왔는데요 네. 앞으로도 아무래도 강경파에게 빚지고 당선이 됐기 때문에 운신의 폭이 좁다 이렇게 볼 수도 있는 상황이고요 그렇게 되면 협치라고 하는 것은 좀더 어려워질 수밖에 없는 상황으로 번질 수도 있는 것입니다.
0: 아이고 머리야 정치가 한국도 미국도 머리 아프게 하네요. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보 알아보고 오겠습니다. 이승미 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술공술 오늘은 라스베가스로 떠 나봅니다. 세컨 브레인 연구소입니다. 이인복 대표님과 함께 세스에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
7: 대표님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 세스 저도 알아요. 네 이게 굉장히 중요한 전시회죠. 아 네네 이 소비자 가전 제품 박람회라고도 보통 이야기하는데 를 네. 가전 제품 하면 생각나는 것들이 있죠. 예. 네. TV 세탁기 냉장고. 그런데 네. 이게 왜 중요할까. 네. 이걸 좀 보게 되면 네. 2010년부터 저희가 좀 보면 은 네. 이때부터 세계 가전제품이라고 하는 게 집의 의미가 좀 커졌어요. 예. 집에 있는 스마트폰 네. 아니면 집 밖에 자동차. 네. 이것도 가전제품이다. 네. 그래도 지금은 전자제품 박람회라고 이야기를 합니다. 네. 그러니까 이 전시회에 가면 모든 걸다볼수 있기 때문에 중요해졌고요. 예. 아, 두 번째는 1월 달에 열려요. 예. 1월 달에 열리다 보니까 it 관련된 행사 중에서는 제일 처음이니까 네. 많은 기업들이 주목. 올해 어떻게 흘러가게 될까 네. 소비자 입장에서는 어떻게 투자를 하면 좋을까 예. 그 기대감을 보고 있습니다. 자
0: 매년 우리 기업들도 많이 간다고 하는데 네. 자 올해는 어떤 기술들이 주목받았습니까?
7: 올해 기술 주제로는 모빌리티라고 하는 주제하고 웹 3.0과 메타버스 예. 자율주행에 대한 것들 인간 안보. ESG 이런 타이틀들이 좀 나왔었습니다. 그래요? 우리 기업들 뭐좀 주목받습니까? 어, 굉장히 주목 많이 받고 있습니다. 그래요? 그 미국에 이어서 우리나라가 두 번째로 참여하는 기업이 숫자가 많아요. 그래요? 스타트업들도 굉장히 많이 참여 했기 때문에 음. 이번에도 좋은 성과를 거뒀죠. 가전제품 쪽으로 우리 기술들이 조금 이렇게,
0: 에, 이렇게 좀 성과를 내고 있는 것 같은데요. 네네. 어떤 제품, 어떤
7: 기술이 가장 인상적이었습니까? 대표님 보기에는. 이 대기업들하고 스타트업 두 개로 좀 나눌 필요가 있는데 솔직히 대기업들 제품들은 항상 나오던 것들이 많이 나오니까 예. 이제 꿈과 비전에 대한 것들이 많이 나오고요 예. 근데 스타트업들 제품 중에서는 이게 현실화 되기는 굉장히 재밌겠다 싶은 제품들이 나옵니다 네. 예를 들면은 이제 LG전자 같은 경우에는 세계 최초의 무선 OLED TV가 나왔어요 무선 L, OLED요? 그러니까 TV 뒤에 전원선밖에 없는 겁니다. 네. 그럼 보통 복잡하게 세탑박스 연결하고 이런 것들을 해야 되는데 네. 그 선들이 별도의 박스가 제공돼서 10m까지 무선으로 이어져요. 예. 이게 좀 재미있는 게 하나 나왔었고. 무선으로?
0: 이제 <웃음> 네. 텔레비전이 무선이다.
7: 네. 모빌리티 쪽에서는 BMW가 좀 재미있는 게 나왔어요. 예. BMW에서 iVision D라는 게 나왔는데 이제 컨셉합니다. 지금 나오는 건 아니고요. 예. 일단 차량 전반이 다 디스플레이로 되어져 있고요. 예. 이제 기분에 따라서 원하시는 대로 차량의 색깔을 마음대로 바꿀 수 있습니다. 아 그래요? 오늘은 빨간색을 탔는데 내가 내일은 파란색을 타고 싶어요. 예. 그럼 그렇게 패널을 바꿔줘요. 그래요? 문제는 언제 나올지 모른다는 거죠. 아, 그래요? <웃음> 네. 엄청 비싸겠네요. 비싸게 나올 것 같습니다. 누가 돌이라도 던지면 큰일 나겠는데. 아, 큰일 나죠. 패널 가격도 결정이 안 됐고. 예. 이제 스타트업 제품 중에서는 네. 이 닷패드라고 하는 제품을 좀 주목해봤어요. 네, 이제 시각장애가 있으신 분들이 아무래도 불편하신 것들이 많은데 이제 iOS, iOS 애플 네. 제품 같은 경우에는 이제 보이스 오버라 그래서 텍스트를 읽어주는 기능을 갖고 있어요. 네. 예. 근데 이 다패드하고 연결시키게 되면 읽어줄 뿐만 아니라 도형이라든지 그림이라든지 이런 것들을 실시간으로 점자로 만질 수 있게 만들어줍니다. 아 그래요? 그래서 사람을 향한 기술인 거죠. 오. 이런 것도 주목할 만했습니다.
0: 그래 신기하네요. <웃음> 저도 올해 이제. 아, 저기 AI 공부를 조금 하고 있거든요. 아, AI 그림 그리는 거랑 AI 글쓰기는 것도 이게 뭔가 공부를 음. 조금 하고 있는데 네. 굉장히 빨리 이렇게 발전합니다.
7: 맞습니다. AI는 진짜 에브리띵이라고 할 정도로 이번에 딱히 AI는 카테고리가 정해지지 않았는데 네. 그냥 모든 기업이 AI를 합니다. 예. 자율주행에도 AI가 들어갈 수밖에 없고 예. 특히 농슬라라고 혹시 들어보셨나요? 농슬라요? 네. 이 농업 네. 부분에 테슬라라고 하는데 이존 네. 디어라고 하는 회사가 있어요. 아, 예. 네. 그 네. 회사에서 자율주행 트랙터를 만들죠. 자율주행 트랙타, 트랙터요? 네. 이제는 농업은 무조건 테크놀로지이기 때문에 네. 자율주행 트랙터를 실행하게 되면 알아서 카메라가 어떤 씨앗이 심어져 있는지를 보고서 그거에 맞는 풀을 뽑아 주기 제초를 하기도 하고 비료를 심어 주기도 해요. 농업에요? 네, 농업도 굉장한 혁신입니다. 네. 삼성 삼성은 뭐 했어요? 삼성과 이제 LG가 대표적으로 가전제품이기 때문에 네. 스마트홈 시리즈를 항상 내나요 홈. 그러니까 TV 시리즈는 항상 대상을 받고 있고, 예. 이번에 주목할 만한 거는 반도체도 혁신상을 받았는데 그 중에 하나가 그 지문인식 IC가 있습니다. 그러니까 신용카드에 예. IC칩이 있죠. 예. 여기다 손가락을 대게 되면 지문인식이 되는 거예요. 네. 이러면 신용카드가 도난당했을 때에도 뭐 분실 위험이 없기 때문에 네. 이쪽에 대해서 최고 혁신상을 받기도 했습니다.
0: 네. 아, 세스에서 만나본 미래 기술들, 이제 곧 이렇게 네. 상용화 됩니까? 실제로 만나볼 수 있는 것도 많이 있습니까? 이제
7: 이거를 잘 판단하셔야 되는데, 그렇죠. 1월 달인 이유가 네. 이제 꿈과 희망이거든요. 네, 일단은. 올해 어떻게 하겠다. 네. 그래서 혁신상이라는 걸 받은 제품들은 올해 4월까지는 제품이 나와야 돼요. 그래요? 네, 근데 이거 빼고 나머지 제품들은 언제 나올지는 기약이 없다고 보셔야 돼요. 네. 아까 BMW 같은 경우에도 확정이 아직 지어지지 않은 곳들이고 네. 뭐 크랩 주행 가능한 아이오닉5라든지 그 자동차가 옆에 개걸음을 할수 있습니다. 네. 한 바퀴 돈다든지 라 이런 것들도 정확한 시기는 나오지 않았어요. 네.
0: 메타버스가 계속해서 지금 주목받고 있죠. 네네. 네. 웹
7: 3.0이라는 건또 뭡니까? 이웹 3.0이 1.0과 2.0 다음이라고 이야기를 하는데 1.0, 아. 2.0도 모르는데 3.0을 얘기하시려고요? 1.0은 우리 PC 시대. 예전에 천리안 나온 우리. 그시절 한번 생각하시면 되고 네. 2.0은 이제 스마트폰으로 됐던 모바일 시대를 생각하시면 됩니다. 지금이네요? 지금이요. 네. 3.0은요? 3.0은 이제 블록체인이 들어가는 세상을 이야기를 하는데 네. 여기 핵심이 누군가 우리 커뮤니티에 참여했으면 정당하게 보상을 해 줘라. 이걸 이야기 합니다. 예. 예를 예 들어 주진우 라이브 지금 듣고 계신 많은 분들이 계시는데 네. 이 시청자분들한테도 열렬히 참여해주시고 댓글을 달아주시게 되면은 우리 가족이죠. 오히려 슈퍼챗을 드리는 거예요. 달리는 아, 게 아니라 네. 이런 쪽으로 해서 성장하는 가도를 달리는 게 웹3라고 보시면 돼요.
0: 아 그래 서로 네. 소통하고
7: 맞습니다. 네 여기 핵심이 네. 커뮤니티죠.
0: 커뮤니티 윤성열정부에 필요한데 네 <웃음>
7: 메타버스는 <웃음> 또 어떤 키워드를 가지고 돌아왔습니까? 아, 메타버스는 이제 해마다 나오는 키워드인데 네. 이제 작년에도 메타버스가 한번 붐이었었죠. 네. 작년 같은 경우에는 CES가 제대로 열리지 못했습니다. 예, 코로나 때문에. 네, 하이브리드로 반쪽짜리이기 때문에 네. 그때는 역시 이런 것들이 나올 거다가 많았었고 네. 올해는 좀더 구체화되고 실질적인 것들이 많이 나왔어요. 구체적으로 실질적이라고 하면. 어, 대표적으로 롯데 같은 경우에는 버츄얼 스토어를 만들었습니다. 이게 면세점을 4층짜리를 만들었고요. 10층 네. 중에서. 그래서 버츄얼 스튜디오를 v r 을 쓰고 나면 은그 안에 나의 아바타가 들어가서 네. 제품을 실제 구매까지 할수 있는 것들. 아, 그래요? 네. 여러 명하고. 쇼핑도 이제 이렇게 해요? 어, 그렇죠. 앞으로 바뀔 거다. 그걸 보여주는 미래였었고 촉각 슈트가 좀 많이 나왔어요. 우리 VR을 다룬 영화들을 보게 되면 은 가상세계를 제대로 느끼려면 보는 것뿐만 아니라 만질 수 있어야 됩니다. 그 대표적으로 그 햅틱X라고 하는 제품이 나왔는데 이 장갑을 끼고 만지면 자동차가 단단하게 만져지고 갈대를 만지면 휘어지는 것도 느껴지고요.
0: 아니, 그... 뭐지 이게 안경 끼고 네네. 이렇게 들어가면
7: 정말 진짜 진짜 보는 것 같은데 네네. 이제 만질 수도 있다고요? 그렇죠. 만질 수 있어야지만 사실 만질 수 있는 인터넷이 메타버스이기 때문에 네. 어, 그쪽에 대한 것들이 계속 기술이 나오고 있는 것들입니다. 네. 또 후각도 중요한 내용이라서 네. 이번에 나온 제품 중에는 OV라는 회사가 웨어러블 디바이스를 만들었어요. 예. 그래서 그 안에서 캠핑장에서
0: 마시멜로를
7: 캠핑이... 구우게 되면 은그 냄새까지 맡을 수 있게 예. 보다 직접적인 것들이 굉장히 많이 나왔습니다. 네. 이런 거 성인... <웃음> 용품 그런 데서 비약적인 발전을 네, 할것 네, 네, 같은데요. 비약적으로 나올 겁니다. 네,
0: 그럴 것 같습니다. 네. 그렇군요. 메타로 사명을 바꿨던 그 페이스북은 좀 실적이 안 좋은 것 같은데 이분들은 그 페이스북이 메타 관련된 네. 사업을 하려고 지금 이름까지 바꾼 거죠. 네, 네 맞습니다. 그데 뭐가 잘안 되는 거죠? 음,
7: 아무래도 메타버스 전체적으로 똑같은 얘기인데 메타버스가 전 세계적으로 관심을 받게 된 가장 큰 이유가 이제 코로나 때문이에요. 코로나 때 만날 수 없는 상황이다 보니까 관심이 갔었는데 지금 엔드맥 상황이 됐죠. 이렇다 보니까 그거에 대한 기대가 약간 빠져 있는 상태입니다. 아, 제품들이 나와도 이걸 그래서 우리가 어떻게 쓰라는 말이냐. 메타버스는 무조건 현실이랑 연결이 돼야 되는데 그러려면 커머스가 들어가야 되고 이걸 썼을 때 효용성이 있어야 되는데 아직까지는 재미도 없고 그리고 아직까지는 강제적이지 않은 거예요. 굳이 네. 우리가 이걸 쓰지 않아도 현실 세계에 살아가는데 문제가 없기 때문에. 하지만 앞으로는 괜찮은 거요 앞으로는 특히 올해 같은 경우에는요. 보다 구체적으로 디지털 트윈이라고 하는 분야하고 네. 두 번째는 이제 AR이라고 그러죠. 증강현실. 네. 그 안경이 나오게 될 겁니다. 그래요? 네. 그렇게 되면은 굉장히 재미있는 삶이 펼쳐질 거예요. 재밌다고요? <웃음> 네. 아, 네. 알겠습니다. 네.
0: 음. 그래요. 메타버스를 공부하고는 있어야 돼. 어떻게 변화하는지, 어떻게 시대가
7: 흘러가는지 이거는 보고 있어야 되는 거죠. 아 물론이죠. 인터넷 다음에 미래이기 때문에 계속 보게 되면 당연히 거기서 기회를 볼 수밖에 없습니다. 자율주행도 올해 키워드였습니까? 네, 맞습니다. 제가 그 전기차를
0: 탑니다. 아, 자율주행이 있어가지고 너무 신기술이다. 이거는 앞으로 우리의 미래다 이렇게 음. 생각이 돼가지고요. 제가 아, 논문을 읽어봤어요 어. 근데 앞으로 자율주행이 계속해서 발전할 거고 앞으로는 자율주행을 하지 않으면 자율주행이 인간보다 훨씬 더 안전하게 운전할 거라고 하는데 확신이 들더라고요 아, 그래서 논문과 책을 막 읽고 아 자율주행 관련된 주식을
7: 사야겠다 샀어요 마이너스 (웃음) 96%입니다 제가 처음으로 공부하고 산 주식인데 어, 자율주행이 우리 미래는 맞죠 미래는 맞는데 왜 이렇습니까 우선은 자율주행은 요즘에는 굳이 자율주행을 카테고리로 분류 안 해도 될 정도예요. 네. 왜냐하면 모든 기업들 중에서 자동차 회사 중에서 자율주행 안 하는 회사가 없거든요. 그런데 네. 이제 그다음 넥스트가 앞으로 나옵니다. 네. 그중에 하나가 이번 CES에서는 구글이 오랜만에 모습을 드러냈거든요. 네. 구글에서 안드로이드 오토라는 것을 가지고 나왔어요. 네. 예전부터 있었는데 업그레이드를 시킨 거죠. 네. 가지고 계신 스마트폰으로 어떤 자동차에 가더라도 연결만 하게 되면 은 내가 쓰던 시스템 그대로 그 자동차에서 제어가 가능한. 네. 이걸 조금 더 업그레이드 버전을 만들었고 예. 소니 같은 경우에 소니는 원래 카메라하고 또 게임기 만드는 건 아닙니까? 네. 여기서 2021년에 우리가 자동차 내부 인테리어 같은지 이런 인포메인트 시스템을 만들겠다라고 예. 선언했는데 이번에 자동차 아예 가지고 나왔어요. 그래요? 소니가 혼다랑 합작을 합니다. 예. 그래서 아필라라고 하는 자동차 가지고 나왔는데 여기서 한마디로 그냥 달리는 게임기라고 생각하시면 됩니다. 예. 자율주행이 되게 되면 사람들이 그 안에서 뭘할수 있을까? 게임하라고. 지금 많은 기업들의 고민은 거기에 있어요.
0: 이제, 이제는 자율주행까지는 가고. 그럼요. 이제
7: 어,
0: 차에서 쉬고 뭐 다른 거 해야 된다. 벌써 그걸 지금
7: 생각하고 있고요. 그래서 많은 기업들의 지금 시선은 그 안에서 제공할 수 있는 가치들. 네. 이걸 인포메이션인포테인먼트라고도 하고 엔터테인먼트라고도 하는데 그래서 아마존도 이쪽 시장에 뛰어든 거고 모든 네. 회사들이 지켜보고 있는 겁니다. 자율주행 네. 다음으로 우린 가고 있죠. 그렇습니까? 네.
0: 아 이런 이런 공부는 해야 되겠네요. 조현수님께서 존 디어 로봇이요 잡초도 뽑고
7: 장난 아닙니다. 그렇습니까? 네 맞습니다. 잡초를 구분한다고요? 그러니까 이쪽도 지속가능한 인간에 대한 얘기랑 같이 얘기 드리는데 네. 결국에 우리 인건비 문제도 그렇고 네. 일할 사람도 부족할 수밖에 없기 때문에 이쪽은 자동화가 감듯이 필요한 부분입니다. 네. 그러니까 트랙터가 자율주행뿐만 아니라 잡초도 뽑고 알아서 다 하기 때문에 네. 집에서 게임을 하듯이 경작을 하게 되는 겁니다. 네. 디지털 헬스도 이 중요한 키워드 중에 하나입니까? 네. 네. 디지털 헬스는 이제 사람을 위한 기술이라고도 이야기를 하는데 네. 아무래도 코로나 때문에 건강 문제가 더 많이 부각이 됐습니다. 예. 여기에 덧붙여서 사람에 대한 안전, 디지털 헬스에 대한 부분들, e s g 라고 환경, 예. 이 모든 것들이 들어가는 거예요. 예. 근데 이번에 좀 재미있는 제품을 본게 슬립테크가 부각이 됐어요. 잠기술. 그렇죠. 네. 밤에 불면증 있으신 분들이라든지 아니면 나는 불면증이 없는데, 네. 이제 배우자분께서 네. 코를 많이 골아갖고, 네. 내가 불편하다. 네. 이런 분들을 위한 제품들이 재밌는 게 나오는 겁니다. 재워야죠. 그 중에 하나가 국내 회사가 만든 제품이 있는데, 코를 골면은 베개가 움직여요. 아, 베개가 움직이면 돼. 네. 그, 그래요? 예, 네, 원래 옆에서 코 고는 분들이 있으면 옆에 밀잖아요. 네, 아니, 그리고, 그리고 또 이렇게 고개를 이렇게, 이렇게 좀 옆으로 눕히면 맞습니다. 괜찮다고 하잖아요. 네, 그 부분에 대한 개선도 되고, 그냥 잠만 자면 숨소리를 통해서 이분이 푹 주무시는지 아닌지 이것까지 진단할 수 있는 것들이 나와서. 1개가요 네. 그래서 우리 헬스에 대한 테크가 잠자는 것까지 영역으로 좀 나오게 됐습니다. 네. 아, 그래. 그 기술 굉장히 좀 가까운 받았을것 같은데요. 네. 이미 우리나라에서 지금 시판하고 있는 제품입니다. 시판한다고요? 판매하고 있어요. 가격은 비쌉니다. 가격은 비쌉니까? 네. 아, 네. 얼마나 합니까? 어, 이 가격이 한 80만 원대? 아, 그래요? <웃음> 네, 그 정도까지 올라갔고 네. 뭐, 이거 외에도 로봇 기술도 이번에 많이 나왔었어요. 그래요? 로봇도 이제 사람을 도와줄 수 있는 로봇에서, 네. 우리가 입을 수 있는 웨어러블 로봇이라고 이야기를 하죠. 네. 네 그럼 웨어러블 로봇을 입게 되면은, 어, 평소 내는 힘의 3배 이상의 힘을 낼수 있다라든지, 그것도 앞으로 보험과 연관이 되게 되면은, 네. 이제, 걷는 게 불편하신 분들, 네. 이런 분들을 위한 제품들이 오래 많이 보게 될것 같습니다.
0: 아, 네. 어, 이번 행사에서, 네. 어본 미래 기술들이죠. 네. 미래인데, 이번에 본 미래들, 음, 시장에서
7: 만나게, 근데 생각하면 다 현실에서 이루어집니까? 거의 대부분 기술이? 어, 그럼요. 지금 저희 앞으로의 10년을 대부분의 테크 기업을 주도하시는 분들이 뭐라고 이야기를 하냐면은, 네. 상상했던 모든 게 현실이 되는 시대라고 이야기를 해요.
0: 과학자가 그런 얘기를 하더라고요. 네.
4: 자율주행만
7: 말씀하셔도 네. 아까 자율주행 같은 경우에도 이런 세상이 올 거라고 우리가 먼 미래의 모습을 생각했는데 이미 도로에 가면 자율주행들이 있는 거죠. 네.
4: 그러니까
7: 이제 너무 익숙해지는 시대로 가게 됐다고 보시면 될것 같아요. 10년이면 상상하던 건다 이루어진다고요? 맞습니다. 거의 이루어지는 시대가 됐죠.
0: 10년 후에 바뀔 미래에 대해서 조금 어, 좀 흥미진진한 미래에 대해서 하나만 알려주세요.
7: 이제 우리가 지금 일상 속에서 생활하는 것들이 예. 수익이 되는 시대로 접어드는 거 우리가 웹3라고 이야기를 합니다. 네. 한마디 로 우리가 걷는 거 생각하는 거 사람들을 만나는 거 말하는 거. 거두 걸으면 돈 준다며요 요새는. 그래서 이제 M2E라고도 이야기를 하는데 이상한 개념이죠. 걸으면 어떻게 돈을 받을 수 있을까. 그렇죠. 그런데 이미 만복의 어플들은 그런 것들을 합니다. 그 데이터를 기반으로 해서 이제 우리가 주인이 되는 시대라고 보시면 돼요. 에? 내가 생산했던 데이터에 대해서 정당한 가치를 인정받게 되는 것들. 시청자분들께서 어떤 시간을 지금 투자를 해서 영상을 보고 있으시다고 한다면 네. 그것도 기여도가 있기 때문에 네. 대신 여기서는 참여를 시켜서 같이 성장해 나가는 개념이라서 같이 요즘에 조합이라고 하는 것들이 또 새로운 개념으로 등장하고 있다고 보셔도 될것 같아요. 조합이요? 네. 그래서 바로 이 시장을 제일 먼저 주목하시면 은 1, 2년 안에 만날 미래라고 봅니다. 그렇습니다. 그게 렇 웹3라고 보죠. 와,
0: 웹3. 이 얘기는 조금 더 공부해야 되겠는데요. 네, 오늘 감사했습니다 네. 이인복 세컨브레인 연구소 대표님이었습니다 아주 흥미로웠습니다 네, 네. 공부를 하려고 했는데 시간이 끝났어참 아, 감사합니다. 네, 감사합니다 또 모시겠습니다 에스파의 넥스트 레벨 드리면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 아, 선물 드리고 있어요. 정치율 조사 기간이어서 막 드리고 있습니다. 주진우 라이브 홈페이지 공지사항 확인하실 수 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.